0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Sound of Metal. Come può cambiare la vita di un musicista quando perde l'udito? Suolo, dramma indipendente da ingoiare in un sol boccone. Ma Rainy's Black Bottom, l'ultimo film con il compiato Chadwick Boseman e la bravissima Viola Davis, ci racconta la storia della madre del blues. La Belva, la risposta italiana a Taken, io vi troverò. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it Qui vi parla il vostro amichevole Paolo Cellammare, in studio virtuale con due agguerriti colleghi. Il fondatore e direttore editoriale Anime e Pilastro di Cinefax, il maestro degli scherzi, eh, l'invadente Teo Yusufian. Ciao a tutti,
1: bentornati in questa nostra fantastica avventura e questo bellissimo appuntamento che ricordiamo essere per questa volta l'ultimo dell'anno, l'ultimo di questo 2020 scoppiettante ed entusiasmante eh, e chi dice il contrario ha ragione
0: (ride) l'ultimo nel senso che faremo un un paio di settimane di, di pausa e poi ritorneremo più carichi che mai nel 2021 e per chiudere questo anno disgraziato abbiamo scelto un, uh, un personaggio adeguatamente disgraziato <ride> chi se non lui giovane sceneggiatore e regista lombardo dal sangue sicuro e dalla residenza irlandese, titolare del podcast sulla poltrona di Ale, nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito, amato dai più odiato da uno solo, sto parlando ovviamente di Alessandro Dioguardi
2: buonasera, buonasera buon Natale il podcast è sempre sul divano di Ale esatto, <ride> cioè lui è
1: fissato Esatto, lui vuole declassarti e <ride> c'è cioè, no, perché... il divano Lui vuole che tu lo faccia sulla poltrona Che è singola
2: Che è scomodo anche Madonna, cioè dipende... Fammelo cioè... correggere Come Perché questo è poltrona? un refuso degli scherzi
0: di, di, di te O Master of, of Puppets
2: <ride> Master of Puppets È diventato un disco
0: <ride> vabbè, vabbè Quanto sei no, disgraziato sì. Ale
2: eh, Dipende Dipende da quanto è 20 questo 2020 Cioè varia è eh, è... abbastanza
0: Um, ah tra l'altro non 20, ho messo questo
1: 2020 ci ha portato un sacco di eventi in effetti.
0: Eh già. Eh. Non ho messo tra le recensioni della, dell'introduzione The Mandalorian stagione 2. Perché, perché non l'hai c'è messa? Perché ci è piaciuto molto. Perché? No, oh non è ci è piaciuta molto, tanto che ne abbiamo fatto uno spoiler special che trovate ah. in eh, insomma su, su tro, lo trovate. Lo trovate, è uscito insieme. A questa puntata, uh, chiaramente lo spoiler special è per chi ha già visto tutta la seconda stagione fino all'ultimo incredibile episodio, chi non avesse visto ancora The Mandalorian stagione 2 uh, pentitevi e anche la stagione 1 recuperatelo perché ne vale la pena, magari dopo ne parliamo brevemente ci è piaciuta molto quindi è super apprezzata prima di partire con questa puntata che sarà abbastanza scorrevole, rapida e divertente, più delle altre non lo so, spero Eh, vogliamo ringraziare il nostro sponsor Infinity che ci ha supportato tutto l'anno il servizio streaming perfetto per i cinefili che vi offre migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device ogni settimana ha disponibile per voi un film premiere una delle ultime novità dal 25 dicembre, che se non lo sapete è Natale Christmas, arriva in esclusiva Lego Shazam Magic and Monsters, eh, film d'animazione per tutta la famiglia, nel solito stile Lego coloratissimo e divertente, quindi insomma torna Shazam in versione Lego, che figata. Ma oggi vogliamo parlare di un titolo molto appetibile, che è Deadpool 2, che è arrivato da poco ed è solo su Infinity, eh, il ritorno del il mercenario chiacchierone
1: è il suo soprannome sì. e ho scelto questo film intanto perché appunto è una super premiere in esclusiva ma poi perché avendo come ospite il Dio Guardi che è sempre comunque molto attento anche al mondo fumetto videogio... videogiochistico eh, sicuramente ci può dare la sua opinione un po' più da cioè io posso parlare da spettatore di Deadpool e Deadpool 2, però non conosco il fumetto, non ho mai letto un cazzo di niente eccetera, mentre invece sono quasi sicuro che Ale ne sappia un
0: Pensavo po' Pensavo che di tu dicessi, visto che c'è Ale, che anche lui è chiacchierone. Eh.
1: O anche
2: lui è mercenario. Sono un mercenario. Sono... Eh. L'altro giorno mi hanno assunto per comprare un cornetto alla crema, tipo ad esempio. Eh... Cosa? Sì, sì. Aspetta questa cosa. Eh? Io prendo no, questi non. lavoretti. Cioè ognuno <ride> ha, ha un po' le capacità che ha. Deadpool ammazza un po' chiunque. Io posso comprare i cornetti alla crema. Cioè Ryan Reynolds sa fare solo un ruolo. Io posso comprare i cornetti alla crema. Cioè, Attenzione, cose
1: che... qua c'è che... subito la polemica.
2: No, no, è Ryan Reynolds, gli vogliamo tutti bene, eh sì. io non vedo l'ora di assaggiare il suo gin, che so che produce anche gin lo pubblicizza con... Ma ora con c'è la moda di tutte
0: le star di Hollywood che ognuno ha un liquore e sì. c'è il mescal di Brian Cranston e Aaron Paul e c'è la tequila di, di The Rock che in ogni... Ogni comunicazione fa, ogni storia su Instagram che fa sta bevendo la tequila, poi è tutto fisicato e non si sa
2: cosa, come fa, secondo me
0: le, le sue bottiglie dentro c'è l'acqua, c'è l'acqua. <ride> esatto.
2: Si distingue però Hugh Jackman che produce caffè, perché lui ha una catena di caffè, lui caffè borgetti, del... però. Scusa, caffè si distingue borgetti. ancora
1: di più Seth Rogen che produce marijuana.
2: Vabbè, ma lui, lui produce Marijuana. E se seguite il suo account Instagram, lui fa vasi in ceramica. Sì. Fa, stato, fa dei
1: chilum dei chilum in terracotta che sono bellissimi. E quindi, vabbè, vabbè. Io ah, ora dicevamo. Deadpool ho, 2, ho in mente una domandona riguardo a questa
0: cosa. Qui, ma la faremo dopo perché dobbiamo finire il nostro spazio dedicato a Deadpool
2: 2.
1: Deadpool Co- cosa 2 ne uh, pensate di Deadpool 2?
2: Che è fichissimo, è un miracolo, secondo me, che esista addirittura io voglio perché?
0: rivederlo l'ho visto al cinema mi è piaciuto un casino mi è piaciuto di più del primo e quindi ne approfitterò eh, lo, lo vedrò su Infinity, lo rivedrò perché merita e, e dall'altro è pieno di easter egg è ricchissimo di riferimenti eccetera
2: sì con attori che sono che fanno cameo ma sono truccatissimi o si vedono per pochi fotogrammi e ne rendi conto solo dopo che ci sono però per me Deadpool in generale è un miracolo perché il fumetto è scorrettissimo la violenza è fuori di testa e poi lui anche nel fumetto rompe la quarta parete non lo so lui prende magari uno dei eh, diciamo balloni di pensiero e lo tira in testa a qualcuno ci taglia la testa a qualcuno cioè già nel fumetto rompeva il linguaggio del mezzo sul quale eh, veniva Veicolato il suo fumetto, quindi le sue avventure. Quindi al cinema sarebbe stato ancora. Cioè è perfetto per, anche per il cinema, però è violentissimo. E supereroi violenti ce ne sono così violenti e scorretti ce ne sono pochi. Tant'è che Ryan Reynolds, quando fece il suo primo Deadpool, quello in X-Men Le origini. Che era orrendo perché aveva la bocca tappata quindi non parlava cioè una cosa di Deadpool è che chiacchierone gli hanno tappato la bocca e tutti mm. dicono scusate eh <ride> ma sì. chi ha preso questa decisione poi era praticamente super cattivo e c'è, bellissima, c'è questa bellissima intervista dove Ryan Reynolds disse che i produttori gli disse guarda che farà schifo a tutti e loro no no ma fidati uscì il film fece schifo a tutti e poi lo chiamarono e lui gli disse ma io te l'avevo detto <ride> proprio lui disse così te l'avevo detto che avrebbe fatto schifo e e, due, e Deadpool in generale ci misero anni effettivamente a produrlo ed era il personaggio di Ryan Reynolds. Cioè era quello che lui voleva fare e che fa in ogni film senza saperlo. <ride> è cioè, vero. In Ogni film fa quel personaggio che parla un sacco, che dice un sacco di volgarità, però è An- Anche calzato.
1: in Detective Pikachu riesce a fare lo stesso personaggio.
2: <ride> sì, è sempre uguale.
0: Quindi niente, recuperate Deadpool 2, eh, se non avete visto, ovviamente guardatevi anche il primo. La cosa più gustosa è che noi di Cinefax vi regaliamo ben due mesi gratis di Infinity eh, usando il codice sconto Cinefax. eh, Potete disdire quando volete e quindi, insomma, Infinity è da provare oggi stesso, eh, insomma, non perdetevelo. Passiamo alle domandone. Domandona eh, numero uno ve la faccio io, e cioè se voi foste una star di Hollywood... Che prodotto <ride> produrreste? <ride> eh? Eh, allora eh, c'è anche Coppola oh. che fa il vino comunque, tra parentesi. Coppola che fa il vino, forse il precursore. Sì, e, e, e Paul, anche Newman Paul Newman, Newman. aveva eh, esatto. Sì, Paul la ditta Newman. di prodotti. Cos'erano prodotti bio? Di food, no? Scatolette, barattoli di conserva, ste cose qua,
1: esatto. Sì. Tu cosa faresti Ale?
2: Allora, io facciamo finta che sono un attore, sono a Hollywood penso a Hollywood, penso per cosa potrebbero impazzire considerando che a Hollywood impazziscono per la San Pellegrino che loro lo considerano un prodotto eh loro dicono fancy e io sì, sì. l'unica volta che parlo con qualcuno mi disse ma vai in Italia, vai al supermercato te la tirano dietro a bancali cioè non, <ride> non c'è bisogno di far così io produrrei Salamini di cinghiale Bello mm.
0: allora, Immagino che già le tue storie mentre, mentre promuovi Il uh, salamino
2: Oppure Bello. Mi piace Oppure prodotti vegani E venderei tutte le ricette Italiane a base solo di verdura che noi mangiamo abitualmente tutti i giorni ah, però le faresti, non ci rendiamo conto le, fa, se le, le
1: presenteresti in maniera fancy anche quella? si, sì,
2: Italian eh, Vegan certo. Food in verità sono ricette normalissime <ride> quindi super scam la
0: panzanella la panzanella <ride> io sono sicuro.
1: indeciso tra più cose o mi, mi, mi accoderei alla nuova moda hollywoodiana quindi vado sull'alcol e per la mia passione allora produrrei del rumo Room. Hmm. Farei qualcosa di questo tipo. Eh, oppure potrei pensare al gelato perché io sono molto amante del gelato. Il fatto, comunque, il gelato italiano la, la butti su quella roba lì, fa anche lì un po' fancy, un po', un po exotic. Eh, e fai pagare carissimo delle cose che in realtà possono anche ti inventi dei nomi fighi, magari fai dei nomi appunto legati al cinema. E fai il gelato oppure ancora di più le scamorzine aromatizzate.
2: Scamorzine Dai, le scamorzine aromatizzate, aromatizzate eh? sono bo- buone Sì, perché è, è una delle robe
1: che quando non c'ho voglia di cucinare, un cazzo. Io prendo le, le, le scamorze affumicate, sai quelle piccole, i bocconcini. Non sì. so se avete presente, le butto sì, in sì. padella, aspetto che si sciolgano un po', le giro in modo che si sciolgano un po' da tutte e due le parti e poi dentro ci butto in una al curry, in una al rosmarino in una all'aglio, in una alla curcuma questa è proprio una cosa tua e, Sì. poi le, le chiudi in modo che rimanga dentro, le togli subito dalla padella perché sennò diventa quasi liquida la scomorzina quando si scalda troppo e sono le scamorzine aromatizzate mangi del formaggio aromatizzato, ci cioè hai messo due secondi a fare e buona lì. ma Però sarello, chiaramente fatte io so un po' meglio
2: ma Uh, flavored Scamorzina Esatto <ride> Sai cosa stavo pensando? Tipo, non lo so, per il gelato O oh, gelato Come direbbero claro. loro Tipo, claro. non lo so, il gusto puffo lo chiami Dustin Hoffman, non lo so Lo chiami <ride> <ride> Fai così.
1: Ma, Ma per no, Il gusto puffo lo chiami Avatar Scusa, eh, eh. a questo punto giochi anche sugli stereotipi
0: Ma quindi fai anche il gelato al gusto scamorzina aromatizzata. Pote- potrei o anche la scamorzina pensarsi. aromatizzata al gelato.
1: Oppure il rum alla, al sapore di scamorzina. Il rum Scamorzi. affumicato mm. alla scamorza. Eh, eh? Ma Perché sai c'è un piatto in rico, rivestite di formaggio.
0: <ride> Io invece farei della, della linea di beef jerky, però con i gusti italiani. Quindi che yeah. ne so, tipo... Beef jerky alla carbonara. Oh <ride> <ride> che peso. Vabbè, vabbè. Un'altra domanda ce la fa Nicolo Cretaro. Quale è, secondo voi, il film candidato all'Oscar per il miglior film? Candidato? Lui dice candidato, non vincitore, quindi. Candidato? candidato. Ah, che non molti ricordano e che meriterebbe di essere più conosciuto? Allora, i film candidati all'Oscar per miglior film sono tantissimi, quindi eh, sicuramente non ce lo ricordiamo Sono non 900
1: ma quasi Ma di quelli
0: che hanno vinto ci sono alcuni che eh, magari sono poi caduti nel dimenticatoio ingiustamente Io mi concentrerei su uno di quelli, uno ciascuno, dai
1: Allora, chi parte? Perché io ce
0: l'ho ah, Facciamo partire l'ospite di oggi, insomma, il nostro okay. Ale
2: io, io rubo, io rubo, <ride> e io dico fronte del porto. Ma sei una merda Vai indietro. <ride> perché ma, ce lo devi te, argomentare, ma, eh? ma io non ho parole. Però argomento, argomento, argomento. Eh, ho perché, capito, vabbè. ma è al mio <ride> Un film. È un cioè, pipa ma Merda,
0: eh? ho una serpe in seno Alessandro. Che che prima stonzo. di iniziare a registrare abbiamo un po' parlato, ma te ho detto, ah io credo che ne ho uno solo, non ne potrò mai pensare no, a un ver- altro. Non
2: è vero, non è vero. Mai. Merda, guarda. Ma me- oh,
0: l'abbiamo fa- l'abbiam detto prima,
1: eh, che, che cioè 2020 <ride> potevano chiamare solo un danno. <ride>
0: La <ride> disgrazia umana
2: si stava elencando i film e qualcuno ha detto fronte del porto Vi e io ho detto bello fronte del porto e allora me lo sono tenuto lì perché va bene comunque fronte eh, quindi del argomenta? porto perché semplicemente è uno dei film simbolo della, cali- della carriera di Marlon Brando Minchia. un film incredibile bellissimo che non viene molto spesso come canovaccio diciamo generale ripreso recentemente l'unico film diciamo per proprio per storia che ci ho rivisto un pochettino fronte del porto è un film irlandese che si chiama Calm we horses e eh, che il buon Mace ha rivisto l'altra ha visto per la prima volta l'altra sera e mi ha detto che ha confermato che effettivamente è molto bellino come opera prima ed okay. è un ed è un gran. Bel film Fronte del Porto è una di quelle cose che è super iconica però che si è un po' perduta nel tempo nel senso che Marlon Brando magari viene ricordato più per altre cose come Padrino, Ultimo Tango a Parigi, cose così però Fronte del Porto tranne magari per chi di cinema proprio ci vive tanto a livello pubblico non viene ripreso tanto però è uno Prefine di quelli che l'ha lanciato no?
1: e il film che l'ha definitivamente sì, lanciato sì. il suo primo Oscar sì. l'ha vinto per Fronte del Porto che ricordiamo ha vinto otto Oscar non solo quello per il miglior film ma poi secondo me è importante anche per la storia di Hollywood in generale il regista Elia Kazan che aveva già diretto Brando nel suo secondo film d'attore che era un trunk che si chiama Desiderio e aspetta scusa ma io ogni volta che dico il titolo di quel film devo fare una cosa E... Mentre invece eh, In fronte del porto Marlon Brando ha proprio la sua consacrazione Personaggio meraviglioso La storia mh, particolare C'è cioè un monologo finale I could have been a contender
0: Che è sì, stato Matteo, poi ripreso Non è questo il tuo film però eh? E invece sì, è proprio fronte del porto L'ha già detto Ale devi usare
1: Perché essere... se avete visto Toro Scatenato Quando alla fine Jake Clamotta parla allo specchio Riprende il... Il monologo di Brando di Fronte del Porto, il regista Elia Kazan che aveva fatto lo stronzo perché era ancora l'epoca del Maccartismo e lui era uno di quelli che fece i nomi di quelli secondo lui eh, legati eh, comunque al Partito Comunista. Quindi mm. questa cosa chiaramente si fece in modo di, di, di farsi inimicare tutta Hollywood e il film ha una forte componente legata ai fatti reali, è una sorta di cioè, in molti lo hanno visto come una sorta di richiesta di, di scuse eh, o, o come una sorta di, come si dice, di manifesto di, degli intenti di Kazan, cioè nel senso io ho fatto i nomi sì ok, forse ho sbagliato però avevo le mie ragioni ma al di là di quello mm. il film è meraviglioso, come ad attuale non se ne parla praticamente mai e nell'articolo sul sito dedicato agli otto migliori miglior film di sempre, che abbiamo fatto come redazione, ognuno di noi ha preso tutti i film vincitori dell'Oscar come miglior film, ha votato i suoi, e ne sono venuti fuori gli otto più votati, credo di essere stato l'unico che ha votato fronte del porto. Quindi direi che a maggior ragione forse <ride> sarebbe il caso di, di recuperarlo.
0: Insomma.
2: E o allora, sei abbiamo... visto che si è parlato di... Se no Eva contro Eva... Cartismo.
0: No, Ma Basta, la idea scelto scelte è quella. Abbiamo il primo. Fatevi un favore di questa puntata. Che, che è allora ce ne, del porto. ce ne
2: aggiungo uno di lato. E eh no, ora, ora di lato, lui. di lato. Ora, arriva, ora tocca che, a me. So ora è tocca stato, a me, è stato nominato. Ma visto che te ho parlato di maccartismo io consiglierei Jenny eh, McCarthy eh, Trambo con, <ride> <ride> con Cranston.
0: Era candidato, Ah, era candidato.
1: Ma fa che non me lo lui. ricordavo. Lui, forse, no, lui sì. Lui sicuro Il film non me lo ricordo
0: Trambo eh. Sì, è, car- è carino ma non è che sia sto capolavoro secondo No me. infatti No però perché parla del maccartismo
1: che... E quindi è bello sì, Ma la domanda non era sì. mi consigliate un film che parla del maccartismo cioè, Adesso non
0: Eh, Stiamo, dice, stiamo proprio... eh, insomma, guarda, Che, che è incredibile
1: penso. questo dio guardi cioè che...
0: Allora Ascolta, Io vi butto <ride> Io vi butto lì Un film diretto da Clint Eastwood Del 93 che è Gli spietati Beh, perché cazzo. non se ne parla abbastanza ma è un grandissimo film, uno dei migliori western eh, diciamo dell'era post western classico insomma cioè comunque è un, degli anni 90 veramente molto bello eh, non è che abbia tanto da dire
2: Concordo. guardate no devi argomentare, mi... devi argomentare devi eh, argomentare se, se, se no se, se no è un po'
0: Allora, in, negli ultimi 30 anni, anche di più, è probabilmente quello um, meno... di cui si parla meno, anche perché è venuto l'anno dopo del Silenzio degli Innocenti e l'anno prima di Schindler's List ed è comunque un film non di meno valore, è probabilmente meno... meno sul pezzo come come tematica come uh, genere perché comunque il western ormai negli anni 90 non è che tirasse più di tanto il film comunque ripercorre sempre il, un po' l- l'archetipo dell'eroe riluttante del, uh, di colui che ha appeso insomma, la, le scarpe al chiodo e il ritorno in azione uh, t- vari temi l'invecchiamento eccetera però secondo me lo fa in maniera esemplare, cioè è veramente un film splendidamente realizzato e quindi si merita secondo me di essere riscoperto.
1: Assolutamente, anche perché ricordiamoci che tra un po' tra poco, tutti andranno a recuperare
0: eh, la filmografia di Clint Eastwood. Allora, andiamo avanti. Oh, <ride> Che, che mancano ancora nove giorni, no, dieci giorni. Clint, vediamo, Clint, vediamo stanno
2: bene. Clint, per favore, resisti questa settimana e mezzo. Per favore,
0: lo sai che se succede qualcosa a Clint,
2: questo vengono tuo... tutti a prendere
0: me, probabilmente eh, esatto, tutti a prendere te. Tutti quindi, insomma, fatevi un favore. Numero 2, gli spietati 1993. Eh, ok, Nicolò, Nicolò Cretaro, ti abbiamo soddisfatto? Se sì inviaci dei soldi, eh, avrai troverai l'Iban, dicendo? ah no, ah, non era così che funziona, <ride> no, ah, vabbè.
2: No, no. No, eh, ci puoi inviare delle scamorzine se vuole,
0: se non ti abbiamo soddisfatto invece è colpa di Teo dopo ti do l'indirizzo, andiamo alle news ragazzi, le news di oggi, anzi di questa settimana, poi mezza settimana perché l'ultima puntata l'abbiamo registrata mercoledì, oggi è lunedì, però è successo comunque qualcosa, eh, allora andiamo un po' in ordine sparso Allora, okay. aspetta, poi...
1: dimmi innanzitutto se ci sono news riguardanti Disney+, più, Marvel, Star Wars perché me eh. no, ne vado
2: credo che abbiano detto che eh, Antonio Clerici una. è stata avvistata sul set di Spider-Man 3 poi non, <ride> non <ride> so, <ride> non è ancora confuso. <ride> ah ok, certo <ride> non può essere <ride> Allora, ce ne sarebbe una
1: (ride) l'editrice di detto fatto. Ce ne sarebbe una di Miracle. Però
0: però questa news non l'hanno detta nella conferenza degli azionisti perché l'hanno svelata nel finale di Mandalorian Stagione 2. Quindi non la direi perché spoilererebbe una scena post credit dell'ultima Bravo. puntata di e Mandalorian soprattutto perché quindi,
1: l'ultima puntata abbiamo parlato per un'ora e mezza di, di, esatto. di Disney, eh. e Disney eh.
0: basta. quindi vi consiglio di Dai, se bar. avete già visto Mandalorian stagione eh. 2 e non avete visto questo annuncio vuol dire che, non av- che avete stoppato durante i titoli di coda dell'ultima puntata quindi guardatela fino in fondo e avrete la news di cui non parleremo adesso ma parleremo di David Cronenberg che è al lavoro su ben due film e una serie, ok? Maia,
1: io so già dove sta andando questa news. Eh, lo so Do- anch'io
0: ah,
2: dove sta andando.
0: Dove sta sviluppando due film e una serie, eh, è tuttora alla ricerca di fondi, quindi ragazzi se avete dei soldi da investire mandateli al caro David e secondo me anche per questo motivo sta lavorando anche come attore ecco. e infatti... <ride> interpreta un personaggio in Star Trek Discovery Eccolo nella prossima stagione e
3: possibile. ritornerà
0: in più episodi nel ruolo di questo personaggio comunque Cronenberg non è nuovo nel, insomma, nella recitazione si presta ogni tanto ma lui tra l'altro ha
2: dichiarato che non ci ha capito un ciuffello di quello che è successo non però è si diverte no gi- giuro non lo... detto <ride> non ci capisce è probabile niente, perché comunque fa un diverte. personaggio
0: minore che finora non ha avuto particolari ruoli però c'è cioè particolari risvolti nella trama però non si sa mai comunque vedere Cronenberg fa sempre piacere Soprattutto vedere questi due film e questa serie, sperando, insomma, che, che, che esistano al più presto. Eh, lo spin-off di Game of Thrones, ragazzi, è stato confermato, il titolo è House of Dragon, è stato confermato, la, il rilascio, insomma, la, la pubblicazione nel 2022. Quindi tra un anno e, e, e un po'
2: di più. <ride> Prevedo, prevedo, prevedo un tonfo, facciamo il toto game, il toto spin off. Non lo so, sai non, non lo so bene so anch'io. Hanno, hanno, ribadito,
0: hanno ribadito è una per cosa: quello,
2: per quello ne abbiamo pieni i draghi di cosa di... di Game of Thrones? No, è che cala un po' l'hype perché è non giusto. è che è passato un anno, È cioè passati considerando la durata del 2020. È come la stanza dello spirito del tempo: sono passati 6-7 <ride> anni. cioè Io l'altro giorno ho guardato mia moglie, ho fatto come Kyle McLachlan: che anno è! E lei mi ha guardato e fa che cazzo. E cioè, quindi secondo me è scemata sta voglia di, di troni, di spade, di draghi. Ma
0: guarda, secondo me è una pausa giusta e dovuta. Eh, lo sviluppo di questa serie mi sembra insomma che sia stato ben ponderato hanno comunque annunciato che sarà una serie HBO e non HBO Max perché insomma ricordo ancora una volta non confondetevi sono comunque due cose diverse due marchi ben diversi e due Eh tipi di prodotti ben diversi quindi cosa mi aspetto da House of the Dragon che sia una serie curata come le serie HBO ovviamente sarà una serie ad alto budget e a cui stanno dedicando tanto tempo in sviluppo secondo me inizieranno a pompare con l'hype nella seconda metà del 2021 o insomma a cavallo col 2022 e vedrai Ale che ci faranno tornare un bel po' di hype
2: eh, hanno della competizione perché nel frattempo c'è Amazon con il signore degli anelli che ha investito sono cose diverse eh ma il pubblico secondo me è più o meno Secondo Magari me quello.
0: spingeranno l'acceleratore di nuovo su sesso e violenza e un tipo di narrazione più matura proprio ah, per differenziarsi, una volta, insomma, eh? come era una volta, esatto. Eh, sì, per differenziarsi quindi... proprio da serie come eh, Il Signore degli Anelli di Amazon e tutto il marasma di robe Disney Plus che comunque sono per famiglie,
2: sono iperpulite. Che poi ci sarebbe anche una notizia riguardo HBO, però no, no, non la vedo nella scaletta. Però Quale? ci sarebbe una notizia con un signore che sta lavorando a un cat
0: Attenzione. <ride> HBO Max quello è HBO Max caro <ride> mio, vedi che fai. No, so ma ma so ne se... abbiamo già parlato di, nella settimana scorsa. Di, di questa possibilità che lo Snyder cat di Justice League arrivi in sala perché volevi aggiungere qualcosa, che sarà ah, rete no, dar no, con okay. parolacce. Tra
2: l'altro, con parolacce, ok, ok. Però è giusto basta. per rinfrescare l'ambiente. Come tu butti Star Trek, io ce lo devo buttare, Zack Snyder. No, cioè ma gi- io apprezzo. Io apprezzo.
0: <ride> allora eh, c'è una notizia che riguarda The Nevers. The Nevers è una serie eh, che insomma è stata annunciata da tempo, eh, di cui lo showrunner era Joss Whedon. Dico mm. era perché a quanto pare ha abbandonato il progetto, dicendo Attenzione. di essere eh, abbastanza devastato dall'impegno che ha richiesto nello sviluppo e ora che è in produzione, insomma, è un po' strana
2: questa news. Ma c'è fatto un che ma, le... perché qualche giorno dopo è uscita mm. la news che la Warner ha annunciato di aver concluso il caso sugli abusi sul set di Justice League aperto da Ray Fisher e di aver preso dei provvedimenti questi ah, provvedimenti che <ride> siano collegati e che, che siano collegati il fatto che no sono stanco mi fa male la schiena probabilmente lo sono infatti è lì che
0: volevo arrivare e ci ricolleghiamo anche a Justice League perché eh, diciamo sì. che tutta questa storia qui è iniziata quando Joss Whedon prese in mano Justice League da Zack Snyder per concludere e girare buona parte del film, anni dopo sono venute fuori diverse um, lamentele nei suoi confronti eh, e non solo nei suoi confronti riguardo ad una presunta uh, comportamento ir- irregolare durante la produzione. Mm. Uh, quindi insomma c'è un, ancora un po' di mistero su questa cosa qui, eh, fatto sta che questa serie è um, una serie su cui puntavano molto per HBO, The Nevers, uh, con questo gruppo di eroine, uh, chiaramente come Ben, uh, insomma, nello stile di Joe Whedon, e... non non sappiamo ancora moltissimo però sono tipo ambientata in una sorta di di, di età vittoriana però con poteri insomma molto sopra le righe sapremo qualcosa di più nei prossimi tempi però insomma rimane sotto questo mistero di Joss Whedon Mm. potrebbe finire nel dimenticatoio Joss Whedon potrebbe fare la fine di, di Kevin Spacey non si sa ancora Lars von Trier la, ritorna Lars von Trier Come cazzo lo, lo vuoi pronunciare? Aiuta Lars von Trier, Trier. 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 È vero? Non so perché detto. <ride> eh, No perché sto leggendo no, te lo spiego Perché ho, le, ho la, nella scaletta il new scritto in inglese Perché le ho copiate Incollate in inglese E quindi Leggendo in inglese Mi viene Trier ah, certo. <ride> Lars von Trier uh-huh. Lars von Trier Ritorna ad una serie tv cioè in realtà alla sua serie tv perché ci sarà una stagione 3 di The Kingdom eh sì
1: allora io che quando, cos'è The Kingdom? quando ho letto la notizia ho detto ma pensa a te un grandissimo regista cinematografico con una forte impronta personale che adesso dopo 30 anni riprende in mano una serie televisiva di cui aveva girato due stagioni negli anni 90 che idea folle poi mi è venuto in mente David Lynch con Twin Peaks E effettivamente tutto torna È, è strana possibile. sta cosa eh? Perché non credo che ci siano altri Esempi
0: cioè, Però cadono tutti e due Chi di voi proprio... ha visto The Kingdom?
1: Io l'ho vista mille anni fa quando... ah, Perché veramente si parla degli anni 90 L'hai vista tutta? L'avevo vista tutta ma mh, L'avevo noleggiata in videocassetta Paolo da- Eh sì Eh sì, è questa la figata Allora, è una storia molto particolare Perché è super thriller Con forti tinte horror anche Ambientata in un ospedale Qualunque cosa vada avanti a dire Svelerei parte del mistero E parte della cosa figa di The Kingdom Quindi non me la sento di dire molto di più mi ricordo che però all'epoca che quindi si, si parla veramente di vent'anni fa e più mi aveva colpito molto cioè, ti tira in mezzo e ti, ti, ti inquieta tanto eh, poi vabbè anche il fatto che appunto fosse recitata in danese diciamo che era un po' per- particolare come cosa eh, però nel senso ah, ma quindi non era, ass- prodotta, eh? non era
2: prodotta non era prodotta negli Stati Uniti marco.
1: No, 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 era proprio sua, per i cazzi
0: Ah, ok
1: sì. Credo per e... la tv danese Eh sì, ed è veramente molto particolare Cioè è una delle robe che tu dici In televisione, in Italia, questa cosa qua Non la farebbero mai, ma mai Cioè è impossibile anche solo pensarlo Allora, devo essere totalmente sincero e trasparente come cerco sempre di essere, perché io sono molto onesto e coerente con me stesso, come dice la nostra amica Emma Marrone. Ehm, No, lo lo dico perché è stata una battuta che io e Alessandro abbiamo detto più volte nel corso di questa stagione di X Factor, che faceva un po' ridere come light motive. Ehm, Non ricordo benissimo come andava a finire. Non ce l'ho ben presente il finale, quindi non ricordo neanche se effettivamente una terza stagione potrebbe spiegare meglio, raccontare di più, riaprire delle questioni e a questo punto me la rirecupererò, anche se mi ricordo che un paio di puntate soprattutto mi avevano abbastanza fatto cagare addosso. E... Ma tra
0: l'altro io da quello che ho letto era previsto, cioè lui non l'aveva mai completata, quindi la ah, terza, terza stagione... Che okay. è, la, è la, okay. insomma, il completamento di quello che mancava. Io ho visto solo alcuni episodi, credo, un paio di episodi. Ed effettivamente ha un'atmosfera Madonna. fighissima. Non so se avrò la forza di recuperarla, quella eh, vecchia. Ma o ok, butto direttamente che anche tu ti ricordi quando sì, è la, È inquietante a bestia.
2: La eh. domanda, tipo, per, io tipo, non l'ho mai vista. La domanda è, esiste? Cioè, nel senso, c'è un modo di recuperarla? Ci sono dei cofanetti, dei DVD? Credo perché di sì. Loro fanno sì, questa operazione, sì, immagino che la ridistribuiranno. Ri- ri- r- r- è, è uscita in DVD, Divin... ma credo
1: sia addirittura... Forse in Blu-ray no, perché... Sì,
0: DVD sicuramente anche si c'è. Sicuramente Poi specialmente si... dalle tue parti, non <ride> sia più facile.
2: Ma Anche perché sì, esatto. comunque... La televisione nord europea, Danimarca, Svezia, è abbastanza d'avanguardia per certe cose. Cioè, ma anche serie TV di adesso cioè, spingono abbastanza, sotto robe un po' malate, un po' così. Loro non si tirano indietro per niente. Poi gli americani fanno dei remake un po' edulcorati, <ride> però loro cioè, hanno sempre spinto. se sei danese magari sei matto di default magari sono tutti come Lars von Trier esiste un paese dove sono tutti come lui (ride) insomma (ride) <ride> sono 15.000 abitanti <ride> e voglio andare in vacanza
1: così. lì e vedere cosa succede
2: <ride> tipo la vigilia di natale <ride> noi abbiamo una poltrona per due su Italia 1 loro hanno la casa di Jack così, <ride> <quindi> sono, <ride> <ride> così attorno al fuoco così, ah, la, la torta e dentro c'è lui che squarta una <ride> eh,
0: comunque se la vuoi vedere nella versione migliore possibile devi prendere la versione VHS che ah, lì beh. secondo me ti cala veramente nel quel, Ah, è? no, vabbè, sì, certo, è vero.
2: E dove lo trovo un eh, VCR, come si dice? Ti,
0: te te prendi anche quanto costerà ora? Più che altro è trovare l'attacco scart nella TV che non eh, beh, più, stavo pensando a come... eh, quello, non è tanto il
1: registratore, È come collegarlo con le televisioni di adesso. Vabbè. Però allora, uno dei trasformatori, avanti.
0: scusa, eh. Sì, ci sono gli adattatori. Quindi, insomma, insegnate. io sono molto contento di questa news. Lars von Trier, The Kingdom, stagione 3, The Kingdom, uh, ci sta, ci sta. Uh, come ci sta anche il ritorno di Eddie Murphy in... Uh, com'è che si chiama in italiano? Il, il principe, principe ricerca, ricerca moglie, 2. moglie. 2 Il principe ricerca moglie, Coming to America col 2. Uh, prime immagini sono state pubblicate in cui vediamo Eddie Murphy e Arsenio Hall che ritornano nel Queens a quanto pare nel film ci sarà anche James R. Jones uh. che interpretava il re di Zamunda eh e sì. che è la voce di Darth Vader C'è. e Mufasa eh, beh, il film arriverà su... Su Prime se non
1: sbaglio, no? Sì, eh sì l'hanno sì. pagato 110-150 milioni tanti di soldi. dollari Una roba imbarazzante
0: E noi siamo e. in attesa e? 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 Basta? È finita così? E,
2: ma, 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 ma basta? Come basta? Così? Ma no, davvero so, eh, niente, guardatevi mentre aspettatevi riguardate la trilogia di Beverly Hills Cop, cosa che ho fatto io settimana scorsa senza nessuna ragione e ma, io, sono ma andato, ti sto dicendo ma perché? sono andato da un dottore dicendo <ride> scusi a me è successa sta cosa sta settimana, ero in cucina che facevo il risotto, dico guardo qualcosa di Natale, apro Sky e c'era Die Hard e Beverly Hills Cop. ho fatto play per sbaglio su Beverly Hills Cop e li ho visti tutti <ride> e tre li ho visti tutti e tre, giuro E niente quindi infatti... Il primo è bellissimo, il tre è bruttissimo
0: Non mi ricordo se il 2 si salva o meno
2: il... del 3 a me piace un sacco Che lui dice in continuazione Alice the Wall ride. In continuazione E mi fa troppo ridere, non so perché
0: Non lo so nemmeno
2: io <ride> Che cose strane che
1: fate eh, ragazzi comunque
2: perché eh. poi c'è questa cosa del quello che muore, gli dice sei in pausa caffè, vai a prendere quel figlio di puttana. Cioè Quel, film queen, quel tipo di robe qui veramente che tu dici chi, quanta coca aveva quello che ha scritto questa cosa, non le fanno più ed è de, de bellissimo che esistano ancora da rivedere.
1: Il eh, tre beh. non me lo ricordo proprio.
2: È quello di Gioia. È quello di Luna Park.
1: No, zero proprio. Ma manco il 2 forse adesso se ci penso. Dai
2: che c'è Serge che gli vende il, l'arma del futuro che dice ah Sfarzanegger ne ha comprati 4. <ride> che <è> questo mitragliatore <ride> no, giuro, che c'è non me microonde. ricordo. Oh dai devi guardarlo. Vabbè.
0: Ok comunque
1: ehm... quindi il principe cerca moglie, abbiamo visto le prime immagini promozionali. Arriva il 5
0: marzo su Prime Video c'è anche la locandina, la prima locandina Tra l'altro non so
1: se Paolo sei d'accordo ma io ho visto le immagini promozionali dove si vedono Eddie Murphy e Arsenio Hall E ho notato un po' di Eddie Murphy e Arsenio Hall nel Photoshop Proprio hanno hanno Eh, una pelle
0: liscia (ride) di
1: (ride) gomma che fa impressione, non so poi il film come sarà però mi ha fatto un po' effetto dice, ma io sono anche. curioso di vedere passati 32 anni personaggi... fammeli vedere sono passati 32 anni perché devono Beh, fare ma queste ma... cose così
0: Eddie Murphy no. ha una bella pelle
2: Ho cap- ma cosa ne sai cazzo
1: sei l'estetista di Eddie Murphy <ride> hanno, hanno
2: girato il film con il filtro bellezza di Instagram Quindi praticamente <ride> <ride>
0: Sono curioso di vedere quanti personaggi interpreterà Eddie Murphy. <ride> perché lui, già del primo. Faceva eh sì, era una pia, faceva
1: parrucchiere. Face... Eh sì.
0: Che io, sa. da piccolo, quando lo vedevo da piccolo, non l'avevo capita questa cosa. Poi, rivedendolo da grande, ho detto. Ah, ma era sempre lui. E
1: eh beh, no, vabbè, da piccolo, come fai ad arrivarci, che è sempre lui, dai. È eh no, normale. si ingannava. Da piccolo. Da piccolo si fanno tanti errori.
0: Come scenario. Ah, eh, nel Star film Trek ci saranno anche. Wars. Ci sarà anche Wesley Snipes <ride> Importantissimo okay. eh, Ci sarà Leslie Jones eh, Insomma c'è un, un bel cast Nutrito Insomma, ah, Queste erano le, le news su Il Principe Cerca moglie 2 eh, È stato annunciato anche un reboot Di La rivincita dei nerd oh no. Ve lo ricordate la rivincita dei nerd?
1: Oh sì Probabilmente oh, lo al no. insieme a Porkis E a tutti quelli esatto. uguali No però io, secondo
0: me il... La rivincita dei nerd era più carino di Porkis, ma non vorrei sbagliarmi. Non me lo ricordo, dico la verità. Però. La verità, hai visto? dico la
1: verità, non me lo ricordo, non, non so quale sia, no, cosa succedeva, cosa facevano. Probabilmente facevano un sacco di battute che riguardavano parti del corpo, e odori e rumori corporali.
0: No, giocava cosa... sul fatto che <ride> il eh, eh, tipo di commedia lì dai. Guardia.
1: Eh, più o meno, guarda che un certo tipo di comicità americana è molto vicina. Poi loro lo dicono sì. in inglese, ma alla fine Chiar. quello è: fanno le battute su, sulle squaregge, sulle puzze, sul cazzo, la figa. cioè, dai.
2: Ma che guarda. ne fecero più di uno di quei film di Revenge of the Dirty, sì, nerd. tipo 4 o 5.
0: Però il Porca concept miseria. alla base era <ride> il fatto che questi nerd erano sempre presi di mira a scuola, poi si coalizzassero e insomma, si vendicassero. Sì, il ma problema esiste, è che
1: esiste Animal House e basta. Cioè, è, eh, è ho capito, ma
0: questo è il ribustico appunto, cioè, scusa, ora te, lì che voglio arrivare sì, fammi arrivare okay. al punto il, il reboot va, va è ad di... opera di, dei Lucas Brothers e Seth MacFarlane okay? mm. il problema di fondo è come fai nel 2020 a fare una cosa del genere quando ormai i nerd sono di mod, cioè sono diventati loro che bullizzano i non nerd praticamente esatto.
2: che, cioè, che i nerd cosa sono è, i padroni cioè, del
1: mondo oggi gli affari,
2: ai miliardi Devi fare revenge of the Bullies, cioè fai <ride> una satira. e Fai una satira demenziale <ride> sui bulli che prendono. Rivogliono il controllo e vanno in Reven- piazza. A revenge of the Jocks che... of the Jocks. <ride> Devi fare una roba del genere, perché in nerd ormai no, no, non va più bene. Cioè, la, l'attuale generazione non ha avuto il problema di essere ghettizzato perché leggevi Dylan Dog o Spider-Man. O giocavi alla
0: PlayStation. O giocavi, o giocavi alla, alla
2: PlayStation. PlayStation. O sta attaccato cioè... alla computer.
1: Oddio, il computer! Il computer, <ride> oh, io ho <che> sfigato. <ride> mi ricordo da ragazzino,
2: da ragazzino mi ricordo che c'era questa cosa che tipo io e altri ragazzi che giocavamo alla playstation o al computer queste cose. Ah, oh, stai tutto il giorno col computer poi crescendo il tempo è al suo senso dell'ironia e questa gente ora colleziona iphone che è una cosa di una demenzialità mm. che, non ha, che non ha veramente però eh, noi abbiamo vissuto quell'epoca lì Cioè, adesso se Leggi Spider-Man sei troppo figo, cioè non è più così. Beh, tra l'altro abbiamo una come si dice, una
1: buffa testimonianza di questa cosa che non so se la sapete. Ma il caro Robert Downey Jr., eh? questo è un cinefili, ah, sì. pubblicato tempo fa. Il caro Robert Downey Jr. nella sua carriera scolastica, quando aveva eh, 16 anni, era stato praticamente eh, punito per aver Ehm, bullizzato un suo compagno Dandogli del nerd E avergli strappato dalle mani E poi strappato proprio in senso letterale Un album di Iron Man cioè, il suo compagno di classe Stava leggendo il fumetto di Iron Man E Robert Downey Jr Dandogli del nerd Gliel'aveva tolto e strappato Dicendogli Mica che sfigato E fu punito Tu pensa sta Qualche anno dopo Esatto Qualche anno dopo
0: quindi lì diceva insomma, io sono Iron Man Esatto
1: Quindi vedi Perché effettivamente non sono più quei tempi lì
0: Quindi chissà cosa succederà Probabilmente verrà fuori una cagata Ma magari <ride> no esatto, Magari verrà meglio ma... dell'originale Che non è difficile insomma eh, eh, Ultima sì, news boh. per ora A meno che non esca qualche breaking news Dell'ultimo momento È riguarda eh, lo studio Ghibli e il primo film in CG Dello studio Ghibli Quindi il primo film in appunto grafica 3D diciamo così diretto da Miyazaki ma non a Yao bensì Goro Mm. eh, è stato sempre eh, Petro viene qualificato agli Oscar per eh, il film d'animazione in inglese in lingua inglese ok? ok quindi? Questa è la news
2: <ride> Basta
0: cioè, è finita che news è? così eh,
1: Ma scusa è ma è stato, è stato proposto come fa, Non si sanno ancora i nomi Come fai a dire che è stato candidato
0: No non ho detto candidato
1: Sei No no tu hai proprio detto candidato Probabile vincitore
2: Ho detto che ti Ho sentito. <ride> sì, cioè, già venduto come vincitore Ti <ride> ho sentito è Hai proprio stato... detto così è già stato arrestato lo vorrei dire agli amici esatto. da casa
1: avete presente quel signore ecco è già stato arrestato
0: ah, dalle immagini è molto, molto strano vedere un film della, dello studio Ghibli in, in fatto così eh, immagino eh, sto cercando il titolo in italiano perché eh, in inglese è Earwig and the Witch non so in italiano penso che ci sia già un titolo
2: orecchie ma... alate e la strega Uh, credo sì no, no,
0: la parrucca di orecchie <ride> Ah,
1: ah, wig. ah Scusa. No, wig La parrucca di orecchie, ma che schifo
2: È, è un un'immagine pr- orrenda Il protagonista è praticamente un. Del il protagonista del si cerume. chiama Cerume
0: Ah no, in italiano si chiama
1: In <ride> italiano si chiama Yearwig eh? cioè,
0: Si chiama la strega <ride> Capito? Scusa
1: Paolo, visto che sei, sei l'unico che fa il serio Cosa stavi dicendo?
0: <ride> no, dicevo che in Italia si chiama Yearwig e la strega Ah. Vabbè. Fai... Quindi il nome l'hanno lasciato così Vabbè,
1: okay. Io ho una, una news del, Proprio caldissima se vuoi Visto che un oh, news...
0: L'aspettavo L'aspe... Sapevo, Avevo questo eh. Sfricicolio che mi annunciava Che c'era una news, una breaking news
1: Allora, purtroppo Per l'ennesima volta quest'anno I problemi eh, Dovuti alla Covid-19 Hanno rotto i coglioni anche a The Grey Man Che non è The Grey con la E Ma è The Grey con la A Quindi non so bene come si possa pronunciare E praticamente eh, Le riprese L'inizio delle riprese del film Sono state spostate in avanti Ora per chi non abbia idea Di che cazzo di film stia parlando Posso dirvi che è eh, il film dei fratelli russo con Ryan Gosling e Chris Evans per Netflix Che sarà il film più costoso in assoluto della piattaforma Perché si parla addirittura di una spesa di 200 milioni di dollari
2: È la Madonna,
1: Cosa che tra l'altro vorrebbero poi trasformare in un franchise Perché chiaramente i fratelli russo un film solo che finisce lì non sono capaci di farlo Cioè loro devono fare sempre film che poi ne creano altri e quindi anche questo dovrebbe seguire quel destino ma doveva essere il fin di punta della prima parte dell'anno del 2021 per Netflix e invece in questo modo molto probabilmente sarà della seconda parte perché non ne <ride> faranno
2: e però ancora, ancora non era sentito?
1: stato cioè, dieci mesi dopo non era ancora stato ancora mostrato, parliamo... mostrato nulla No, siamo ancora qua che parliamo di sti cazzo di problemi dovuti a Ah, a questa cosa questa è l'ultima puntata dell'anno ma sicuramente nella prima puntata dell'anno prossimo staremo ancora parlando dei problemi legati a questa cosa e
2: che, che nessuno faccia leggere questa news a tom cruise se no succede casino Guardate, no, infatti, no. Fate... <ride> tom, tra l'altro ho tom,
0: letto tom, un articolo calma. in cui una giornalista suppone che tutta quella sfuriata registrata sia una manovra pubblicitaria Spinta da Scientology
1: Madonna l'ho letto cioè, anche io ho, ho, sì. ho vomitato dal ridere
0: sull'articolo <ride> Sì <non> è una <ride> cosa assurda Tra l'altro ma, ho letto anche un articolo
1: pare. italiano Di uno che sosteneva che Era sbagliato eh, dare, Innanzitutto dare spazio a quella notizia Come invece io orgogliosamente Continuo a dire di aver fatto e, Ed era ancora più sbagliato Sostenere essere d'accordo con Tom Cruise perché in questo modo praticamente eh, si sosteneva anche Scientology. <ride> non, 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 mi sembra una di quelle cagate proprio che uno... È
2: una forzatura è. tantissima. Ma, Ma poi sì. anche perché mi pare di aver letto giusto oggi che pare che per via di una seconda sforiata cinque persone abbiano abbandonato il set.
1: Ah, eh sì. Sì,
2: sì. non so ah, sì? se questa cosa è confermata però pare giri questa voce
0: ma l'hanno abbandonato perché li ha mandati via lui o l'hanno abbandonato perché hanno detto oh, a me queste cose non me le dici ciao
2: e non, non ho ben capito qual è stato il contesto dell'abbandono Se sono stati allontanati però c'era scritto che sono, eh, hanno abbandonato il set poi non ho avuto modo di approfondire mm però anche perché sono tutte notizie non confermate e probabilmente questi cinque verranno avvistati poi sul set di Spider-Man 3 perché a quanto pare funziona così. <ride> però, eh, Sempre. Pe- però eh, <ride> è un giro, è, un, è tutto così e non se ne riesce più. Comunque il,
0: eh, la cosa strana è che diceva questa ipotesi per complottista che, quella, che, che addirittura tutta quel, tutto quel discorso fosse stato registrato tipo nella sua camera d'hotel con lui da solo. No, no ma stai scherzando, No no sul serio Ora eh, qualcuno Croia. Ci sarà sarebbe... stato presente no? A questa sfuriata
2: Ma lo si sente anche immagino... la gente
0: che mormora Cioè quindi figura
1: Eh
2: appunto Vabbè, Ma poi sarebbe un lavoro di sound design bellissimo Perché poi c'è il sì, riverbero esatto, della voce Il battimento che, chi è che si è fatto questo sbatti per promuovere Scientology? Scientology? Cioè, sì, lui, poi... Adesso verrà fuori qualcuno che dice se ascolti al contrario se sente una voce che, che sussurra
0: Scientology,
2: Scientology.
0: No Mi sai
1: che cosa? Vero. Se invece tu metti al contrario il file audio della sfuriata di Tom Cruise senti la sceneggiatura di Spider-Man 3.
0: E ti ritrovi magicamente sul set di Spider-Man 3, esatto.
2: Nello spazio con Tom Cruise. Quindi,
0: niente, queste sono le news di questa semi-settimana. Sicuramente, la prossima puntata, dopo le vacanze, avremo una tonnellata di news. Quindi, non vi preoccupate. Nel frattempo, mentre Teo trova il messaggio di oggi della posta del cuore, io vi spiego che. Ogni settimana potete inviare in privato sul profilo Instagram cinefax.it un vocale per chiedere aiuto sui vostri problemi di cuore legati al cinema. Scrivete posta del cuore e inviate il vostro vocale e noi li ascolteremo in puntata e cercheremo dall'alto della nostra saggezza e dal basso della nostra umiltà di darvi una risposta che risolva tutti i vostri problemi presenti, passati e futuri. Oggi ci manda un messaggio. Chi ce lo manda oggi, Teo?
1: Allora, oggi per la posta del cuore abbiamo il messaggio di uno dei nostri tanti ascoltatori che ci segue con con affetto e con tanta passione, ovvero Moldorf01. Chi è Moldorf01, Mm. direte voi? È uno di quegli ascoltatori che ci ha già scritto e quindi siamo di fronte a uno di quei casi che ci piacciono tanto, eh, ovvero il come è andata a finire. Oppure o- eh. no? Aspetta, no, in realtà no. Eh, cioè, no, no, non no, mi no nel senso, lui mi ha scritto messaggio di testimonianza per la posta del cuore di due puntate fa. Quindi è, è una cosa strana. Non, lo- non so che. Vabbè, cosa sta... Vabbè, ascoltiamolo. Ascoltiamo cosa, cosa ci racconta M- Moldorf. Che nome.
3: Ciao Teo, ciao Paolo, sono Francesco e volevo offrirvi la mia piccola testimonianza che forse potrà essere d'aiuto a quella ragazza che per la posta del cuore aveva parlato del suo fidanzato che non riusciva a vedere il sangue in tv, mm. nei, negli horror, nei film. E Qualche anno fa mi è successo, avevo circa vent'anni, con un mio amico una sera decidiamo di, andare, di guardare eh, in tv Zombie, il secondo film di Romero che non avevamo mai visto ci mettiamo lì, lo guardiamo e dopo un po' cominciamo a notare delle strane scelte nel colore del film e cominciamo a dire, no figa sta cosa, eh, cioè che scelta originale, il sangue verde Poi questi colori particolarmente audaci, cioè e, e siamo andati avanti così tutto il film Finché poi, non abbiamo spento, abbiamo deciso di fare una partita a PES. Dicevo, abbiamo spento, abbiamo finito il film, abbiamo cominciato a giocare a PES e ci siamo resi conto che il colore del campo era Fucsia. abbiamo guardato tutto zombie con una scarta malfunzionante che non faceva passare un colore e quindi ecco il mio consiglio è che se ti dà fastidio il sangue puoi sempre guardare un film horror con una scarta rotta e accorgerti soltanto alla fine che sei un coglione. Ciao, grazie! <ride>
0: Ma sbaglio o la parola d'ordine di questa puntata è Scart? <ride> in effetti, a parte la coincidenza incredibile
1: di aver nominato la presa Scart due volte dopo boh, anni che non la nominavo,
0: ringraziamo che Francesco. Sia oggi, oggi è stata la prima volta nel, in due anni di podcast che nominiamo la presa Scart sì, e guarda sì. caso ri, ri, risalta fuori due volte.
1: Però io ringrazierai Francesco perché questa è una, è una posta del cuore... In risposta a una posta del. cioè, ci sta scappando di mano la cosa, Paolo. Ormai parlano tra di loro. Cioè, non, è bellissimo, non, non, Siamo solo dei tramiti noi, non, non centriamo più un cazzo. Infatti, E comunque, mentre lo raccontava, dicevo: Ah, che scelte audaci, il sangue verde. Ero lì che dicevo: ah, scus- Ma non ma non mi sembrava che fosse stavo una cosa <ride> del genere. <ride> Io stavo pensando scusamente. se ci fosse una
0: versione censurata. Con ma stato, infatti, verde. ho detto: Vasso, voglio sapere che cazzo racconta. Però, e' è molto bello. Se ci pensi con la tecnologia attuale Potrebbero mettere una funzione Nelle tv che ti fa diventare Il sangue verde nei film violenti Così Bello. Il problema lì.
1: Cioè che oh. riconosce Il rosso E in automatico
0: Non tutti i rossi Ah e la madonna che, casino. che casino Algoritmo sai e eh, Abbiamo un altro Vabbè. messaggio eh, l'algoritmo beh, del sangue Purtroppo no,
1: no e quindi no. la posta del cuore del 2020 si conclude con il Così. sangue verde e il, e, il, e il campo di pes fucsia, che non è neanche un bel modo per concludere, no?
2: Ma, ma quindi il 2020 finisce senza sapere come si è conclusa la storia dell'uomo termosifone, scaldabagno, che cos'era? Non mi ricordo. <ride> no,
0: in realtà no, non abbiamo più saputo
2: no. niente ma che tristezza ma
0: guarda, due sono le, le possibili insomma le possibili conclusioni di quella storia o il nostro uomo termosifone non è più tra noi e c'è una certa scala di probabilità oppure è andato tutto bene ed è talmente contento che insomma, non, non ha il tempo di risponderci
1: anche perché ricordiamoci Vabbè, che ormai con le regioni colorate e tutto quanto il nostro uomo termosifone probabilmente è ritornato nella stessa situazione di prima
0: si sono mollati quindi o, no, Ah no, no, sono di nuovo insieme nella stessa stanza e lui non può eh, esatto, neanche fai... ascoltarci eh. No, in ogni caso ti salutiamo se ci ascolti o se ci ascolterai Ti salutiamo uomo termosifone e Speriamo che tu ci faccia sapere qualcosa Ricordati che noi ti pensiamo ok? E pensiamo a tutti voi omuncoli e donnuncole Quindi mandateci i vostri messaggi E, e insomma analizziamo Queste situazioni sentimentali Passiamo ai trailer ragazzi Passiamo ai trailer che ne abbiamo pochi ma buoni Passiamo, io sì passerei ai trailer Anche perché il
1: il primo in scaletta Io sono molto felice
0: Sei molto felice perché Si parla di Apple TV Plus O no? no? No, non era per quello che sono felice Sei molto felice perché esce Il 29 gennaio No, sono felice per un altro motivo sei molto felice perché è un film che si intitola Palmer. No, sono... Perché hai, hai cambiato la scaletta. Ah, non è questo? No. Se... <ride> ma scusa, sono molto prima. felice perché no. il protagonista è Justin
1: Timberley. Allora sì, quello sì, sono felice perché comunque sono un fan del Justino Cantante e... A me pare che quando abbia recitato abbia sempre dato delle belle prove. Quindi
0: È vero, è bravo. Tento
1: di rivederlo. Ma in realtà ero felice per un altro trailer, ma vabbè, ci arriviamo dopo. Quindi niente, ci Palmer, che non è Laura Palmer, ma è un altro Palmer.
0: No, infatti. Giusto. Ehm, allora, questo film, eh, appunto, che va direttamente su Apple TV+, Plus, è un, un dramma Eh, particolare cioè abbastanza sembra abbastanza stile trama indipendente storia di quest'uomo interpretato da Justin Timberlake che eh, dopo da giovane era un un giocatore di, di football americano alle superiori poi finisce in galera per non ben specificati motivi uscito dalla galera si trova a costruire un legame affettivo con un un ragazzino problematico finché i suoi problemi non tornano a galla quindi insomma è una una storia di di affetti di voglia di rivalsa ehm, insomma abbastanza intimista su questo personaggio Redenzione esatto esatto sembra ben girato e ben scritto uh, mi incuriosisce devo dire la verità sebbene sia abbastanza semplice cioè anche il trailer è fatto bene sì
1: il trailer è fatto bene non, non è uno di quelli che dici vabbè ma hai fatto vedere troppo basta va cagà
2: meno male che avete detto voi che è un film perché io Peppe. sono talmente stanco che io guardavo il treno e dicevo bella bella sta serie, chissà come svilupperanno sto dramma qua, puntate. <ride> non so mi sono fatto tutta una pippa mentale per qualche motivo, però meglio che un film
0: <ride> sì. no no è un film no, beh, perché ormai non si sa più, la maggior parte delle volte sono serie poi specialmente quando ti vedi andare direttamente sul, sulle piattaforme di streaming però in effetti eh, dei film premium Sulle piattaforme ogni tanto sono insomma, spesso e volentieri sono una bella sorpresa, quindi sì. Questo,
1: diciamo, questo Palmer diciamo che come si dice si si pone nel solito eh, limbo del se è scritto bene è un gran bel film toccante, se è scritto male è una cagata di una banalità
2: anche perché tratta un tema perché... tratta, sembra da quello che si vede al trailer, tratta un tema che è molto di adesso nel senso che c'è questo ragazzino che sembra tendere a cioè che è un maschio però gioca con le bambole, guarda show con le ragazze guarda le ragazze pompon, vorrebbe parlare come loro e c'è questa cosa che siccome in un'America un po' rurale gli vengono dette robe orribili tipo no ma tu sei un maschio, cosa fai, queste cose qui, e Timberlake si avvicina molto a sto ragazzino e cambia anche un po' il suo modi di fare. Quindi potrebbe essere che se è scritto male appunto viene fuori un film di pomeriggio su Canale 5 con la musichetta...
1: Eh, quello è il rischio, però,
0: boh, sembrerebbe di no. Mm?
2: No, Speriamo.
3: infatti...
0: Uh tra l'altro fino a qualche tempo fa no, si diceva che i, i film medio budget stessero scomparendo perché mm. ci troviamo sempre di fronte a film o a basso budget o i mega blockbuster uh, Temple che andavano al cinema quando c'erano i cinema mm. uh, e quella via di mezzo con il, investimenti cospicui ma non eccessivi venissero non venissero più prodotti invece secondo me adesso stanno un po' tornando fuori chiaramente questo probabilmente è un film a basso budget però c'è la possibilità per i film diciamo più importanti delle piattaforme streaming di trovare quella giusta via di mezzo e magari avere una distribuzione che non li fa passare inosservati ecco quindi potrebbe essere un, anche una, una, una giusta scala di di, di produzione come tipo di prodotto
2: ecco tipo poi adesso hai nominato questa cosa dei film più di diciamo medio budget io ogni tanto ho questi attacchi di nostalgia è tipo uno dei filoni che ogni tanto mi faceva piacere guardare che mi farebbe ancora piacere guardare e che prima andavano al cinema adesso un po' meno sono film tipo aiutatemi col titolo italiano eh, Fields of Dreams quello con Kevin Costner eh, se lo costruisci, ah, sì, lui tornerà. Eh. L'uomo dei sogni. <ride> L'uomo, L'uomo dei, dei sogni. sogni. Sì. Quei film lì che sono molto leggeri, non è niente di, però diventano a livello pop molto famosi perché poi la gente ci si affeziona, soprattutto se li guardi in età più giovane, no? Che però mm. fanno fatica come film per ragazzi, tutto questo filone di film che fa un po' fatica a trovare spazio al cinema. Tipo un Goonies. Ora è un po' difficile da portare al cinema. È più facile che diventi una serie per Netflix.
0: Eh sì, assolutamente. Poi dipende dai casi. Eh, Invece un altro film che arriverà direttamente su Netflix il 15 gennaio è Outside the Wire, che è un sci-fi action con Anthony Mackie che un po' fa parte del filone a cui appartengono appunto anche Tyler Rake di uh, e, e Old Last... Guard, visto che ci The sono Old Guard esatto. Quindi ci troviamo di fronte a un, uh, a un sci-fi ambientato in un uh, insomma, contesto di guerra, ma futuristico. In cui ci sono androidi, robot, eccetera. Uh, c'è questo personaggio interpretato da uh, Anthony Mackie il falcon del, dei Marvel Studios che a quanto pare non è del tutto umano, anzi forse è completamente un androide eh, e si trova eh, a dover avere a che fare con un un soldato giovane appena arrivato Eh, scene d'azione, sci-fi, casino, (ride)
2: esplosioni, slow motion... Improbabile. Bello da
0: vedere, non bello. si capisce molto. Però
2: però sai, Outside the Wire. È bello, tu puoi interpretare i titoli come vuoi. Io ti dico solo: questo film si chiama Outside the Wire. E tu dici di cosa parlerà? E ti immagini, Beh, se allora Anthony Mackie è un nerd che vuole giocare a Call of Duty, ma vive a Campobasso e a Campobasso non arriva la fibra. <ride> E lui bestemmia perché c'ha sti 70 giga di gioco da scaricare. Sto gioco non va. E allora lui prende, impazzisce e a colpi di mazza fa questa torre tipo cinese. Va nel comune di Campobasso per andare a pigliare di mazzate. Il sindaco che è interpretato da The Rock ed è cattivissimo. Ma non è questo il film. (ride) Sarebbe
0: io quando ho visto Outside the Wire ho pensato che. Io ho pensato che fosse un documentario su The Wire la serie Anche perché The Wire era scritto con un font molto simile al logo della serie Me l'hanno fatto apposta per beccarti è apposta. Eh, certo. Eh. E
1: certo, invece,
0: invece no certo, però però...
1: Becchiamo il cielo a mare, vai vai vai, scrivilo così
0: Alla fine eh, Mosul è stato molto carino mm. The Old Guard più che godibile Extraction super
2: divertente Quindi io sicuramente una chance gliela do perché no? Che poi lo Extraction mi pare che vogliono fare un sequel, un'espansione, Sì, fare
0: sì, un faranno un una franchise. mega franchise
2: sicuro, oh, ovviamente.
0: E eh, quindi niente, il regista è Michael Hafstrom che è svedese, che aveva diretto in passato Vabbè, un po' di roba di serie tv Aveva fatto Escape Plan il film quello con Schwarzenegger ah. e Stallone. E nel 2019 un film che si chiama Quick. Mm. Un film che dura
2: poco non... Ma in realtà 2 ore e 12. Eh, tempo. allora il titolo è fuorviante. È fuorviante. <ride> <È fuorbiante, ride> esatto. Non chiamarlo Quick, scusa.
0: Rimaniamo in casa Netflix. È stato annunciato con un, un breve teaser il, la serie. Zero calcare, strappare lungo i bordi oh. Serie animata Hype oh,
1: totale Io qua dicevo
2: Io grido Perché? Io ho gridato eh. quando ho visto il, tre, il teaser di questa cosa Vai Ale, spara Ok, oh, bellissimo dai, Allora hanno, fatto, hanno presentato così dal niente con, con, colpendo il pubblico con una scimitarra sui denti questo teaser di, di questo cartone di Zero Calcare che Zero lui erano penso più, più di un anno quasi due anni che stava sperimentando con dei cartoni fatti da lui doppiati da lui tant'è che anche durante il covid all'inizio aveva fatto questa serie e si capiva che lui stava facendo qualcosa perché si era fissato con l'animazione. E contro ogni aspettativa, Netflix evidentemente lo ha acchiappato come un polpo e ha detto, vieni, vieni. E hanno preso anche Valerio Mastandrea e... che fa la voce dell'armadillo. del suo è perfetto, diciamo, secondo me. Ed è perfetto. E già il teaser a me, è... Zero Calcare è una di quelle cose che io lo guardo e inizio a ridere. Cioè, fa alcune delle cose che mi hanno fatto più ridere negli ultimi anni sono state robe di zero calcare e io non vedo l'ora perché il cartone ha i suoi disegni cioè sono esattamente il suo stile poi lui è doppiato da se stesso come nei cartoni che ha fatto online quindi pare che abbia totale controllo di questa cosa io non vedo l'ora perché ci sono delle robe che secondo me puoi fare solo in, anim- in animazione tant'è che io non ho guardato il live- l'adattamento di eh, la, profezia la profezia dell'armadillo,
1: dell'armadillo.
2: però io, io ho sempre visto... pensato cavolo, zero calcare è una di quelle cose che funziona troppo bene in animazione cioè se fai una conversione che possa permetterti di mettere in scena le cose assurde che descrive nei fumetti, se lo converti in cinema secondo me in live action perdi un po' e infatti quindi... non funzionava È perché ha tante cose tutte le volte che lui, cioè il bambino blanca oppure una delle cose che mi fece più ridere in assoluto era qualcosa che lui spiega che non concepisce il tempo e fa come gli animali e si vede lui a scuola con una volpe e la maestra che fa è nato prima l'uovo o la gallina o no, gli fa meglio un uovo oggi o una gallina domani e lui alla volpe l'uovo oggi, l'uovo oggi e c'è il delfino che fanno no no è meglio la gallina domani il loro delfino de merda cioè, a me ha fatto tro- io ho riso per un quarto d'ora per quella vaccata lì ma è possibile solo in fumetto se fai un cartone live action è... cioè perdi molto della sua comicità assolutamente
1: mm. io mi ricordo eh, una delle cose che mi ha diciamo più aiutato a ridere nel periodo di, del lockdown primaverile sono stati proprio i suoi brevi cortometraggi animati che faceva per Propaganda Live, dove appunto parlava della situazione Covid, lockdown, quarantena e quant'altro, dove fondamentalmente lui parlava, cioè erano robe corte, cioè tipo due o tre minuti, dove lui parlava a macchinetta e... eh, Non era un un vero e proprio cartone animato Perché lui faceva sia da voce fuori campo Che da voce di tutti i personaggi Cioè metteva proprio in scena la cosa in questa maniera Ma era clamoroso Cioè a livello sia di scrittura Che di tempi comici Di di, di cose faceva morire da ridere Quindi io sono (ride) assolutamente contentissimo E non vedo l'ora appunto Di vedere che cazzo si sono inventati eh, Con Netflix E di sentire loro due Lui e Mastandrea che che dialogano anche perché già il teaser mi ha fatto molto ridere. ma <ride> <teaser perché> l'armadillo <ride> che lapidariamente gli dà del coglione in quel coiore. modo. Mi ha fatto ridere <ride> 5 minuti di fila, quindi sono veramente ma curiosissimo.
2: Poi sì. è bello che lui è nevrotico, esterico, è, è un. Woody Allen però più leggero e più pop e più grezzo per certo, perché ha ste duemila ansie e queste cose Ass-
1: assolutamente ma io consiglio è cioè, nel senso, non è, non è un fatemi un favore fatevi un favore perché si tratta di, di libri però recuperatevi quello che potete di zero calcare cioè...
2: anche perché tra l'altro è una cosa sono che lo ha reso famoso
1: alcuni sono pesantini cioè nel senso eh, alcuni parlano delle guerre in Medio Oriente quindi non è proprio Esatto. soprattutto allegria e gioia ma lo fanno con quel taglio cioè nel senso lui riesce a dare eh, il fatto che lui vada in, quei, in quelle zone di guerra quasi inaccessibili a tutti con delle missioni umanitarie eh, per vie traverse ma che poi alla fine ti racc- quindi diventa una cosa autobiografica ma ti racconta che il suo personaggio era diventato un drogato del tè locale che proprio lo faceva andare in astinenza <ride> e lo mandava in overdose eccetera eccetera cioè te le riesci a raccontare con una chiave completamente eh, perfetta secondo me per farti arrivare quel tipo di, di, di messaggio che non diventa né troppo deprimente né troppo triste né troppo eh, patetica ma anzi cioè, ti fa capire bene quale sia la terribile situazione in cui vivono ma ti strappa anche un sorriso quindi sono veramente
2: C'è tutto una vicissitudine detto quella cosa perché lui fece questo reportage per l'internazionale all'inizio ed andò appunto in Medio Oriente perché lui faceva parte di questa associazione che aiutava eccetera eccetera andò fece questa cosa e poi tornando concepì il libro eh, Coban Calling che poi è stato Eh, tradotto in 200 miliardi di lingue che tra l'altro io quando lo lessi cioè lui ha questo dono meraviglioso di alleggerirti le cose e raccontarti anche le varie differenze tra Daesh e quella, tutta quella situazione politica molto complessa e te la racconta bene e poi la pagina dopo ti racconta una cosa molto pesante e che ti prende tanto e io per quelle due serie che mi sono letto, il Coban Calling la notte mi sono sognato la guerra cioè lui ha avuto questa cosa che mi ha, mi ha Dato così tanto che mi è rimasta tanto, però la cosa divertente è che poi, tipo, lui se va al campo segreto dei, dei ribelli ti dice: No, no, sta pagina, <ride> sta pagina devo censurare perché c'è il, c'è il percorso segreto, non ve lo posso far vedere, tipo, allora mi censura, non c'è niente, non ti dice niente. E poi questa roba meravigliosa è che lui, siccome ha fatto questa cosa... Era stato invitato al Comic Con negli Stati Uniti, ufficialmente, invitato a una manifestazione perché i suoi fumetti vengono pubblicati in tutto il mondo. Va per chiedere il visto e gli viene negato, gli viene negato perché lui era stato per legge degli Stati Uniti nei paesi lì e quindi gli viene detto di no. E lui col Comic Con spiegano: Ma no, ma è un fumettista, l'abbiamo invitato noi, non è uno psicopatico, è un f- disegna, fa i disegni per campare. E per due, tre, due anni gli hanno negato questa cosa finché non è nato un moto popolare da internet, per cui l'ambasciata gli ha dato sto visto finalmente. E allora quando è andato, c'è la ripresa di lui che finalmente arriva al Comic Con, tipo entrata trionfale, che finalmente ce l'ha fatta. <ride> È stupenda sta roba.
0: Bene, quindi questo era Zero Calcare, strappare lungo i bordi. La serie che arriverà su Netflix prossimamente non si sa ancora bene quando perché non c'è ancora la data. Però, insomma, mh, immagino che ci stiano lavorando a strappare. Molto poco pare. Sì? sì? Vedremo. Vedremo. Continuate a seguirci perché lo saprete, se ci seguite lo saprete direttamente da noi. Uh, un altro trailer che abbiamo visto è un documentario che si chiama Death. 2020, cioè Morte al 2020 è più che un titolo è una dichiarazione di guerra Eh, documentario dai creatori di Black Mirror con Samuel Jackson, Hugh Grant Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Leslie Jones, Joe Kerry e tanti altri che racconta un po' questo 2020 Eh, sì, fondamentalmente è un un rip ripercorrere circa. tutto quello che è successo perché è un documentario in realtà,
1: non è un documentario vai, occhio Oh, allora tu ne sai più di me eh,
0: caro mio sei tu che non Moccano. mi chiedi le cose, vedi? sei qui apposta spiegaci, illuminaci allora ehm,
1: si chiama Death 2020 come ehm, prendendo, diciamo, si, prendendosi il gioco di uno dei di, del titolo di una delle puntate della di Black Mirror, che era Death to... non mi viene in mente? Comunque in italiano era tipo morte universale, mi sembra una roba del genere. Quindi Charlie Brooker, eh, il creatore di Black Mirror, ha creato un mockumentary. Che cos'è un mockumentary? Per chi ci ascolta e magari non lo sa, sono quei documentari che fingono di esserlo, ma in realtà sono finti. E, e quindi ti presentano Una situazione Raccontandoti una storia Dandotela per vera Quando in realtà è, una, è semplicemente fiction Il problema è che però appunto si parla di, di quest'anno e, e la cosa si fa interessante Soprattutto se pensiamo <ride> a da dove arriva l'autore Perché neanche Charlie Brooker probabilmente Avrebbe immaginato un 2020 di questo tipo Eh, eh no quindi vediamo no, un attimo no, no. Che, cosa, che cosa sarà mm, i personaggi abbiamo visto che c'è un Hugh Grant ad esempio che non è proprio lo Hugh Grant che conosciamo perché è comunque truccato parruccato eh, anche Lisa Kudrow che è la Phoebe di Friends eh, se, se, cioè, pare che stia interpretando comunque un personaggio molto simile a Phoebe tra l'altro Lisa Kudrow nella vita chiaramente non è come Phoebe ma almeno nel senso meno male per lei e e quindi non lo so io non so che cosa cosa potermi aspettare, manca poco perché comunque esce il 27 dicembre quindi tra meno di una settimana sapremo che cazzo si sono inventati e come come viene trattata la cosa perché c'è sempre il rischio del too soon non so se
0: è già, Eh... sarà troppo presto per (coughs) scherzarci sopra
1: eh bisogna vedere come lo tratti questa cosa qua
0: ma non c'è da aspettare molto perché uscirà il 27 dicembre su Netflix quindi insomma lo sapremo probabilmente ci sarà la recensione nella prossima puntata del podcast e per chiudere quello che non è un trailer ma è uno sneak peek cioè una sbirciatina eh, dietro il progetto di Peter Eh. Jackson The Beatles Get Back che è un film che sarebbe dovuto già uscire un documentario sui Beatles ma che invece è stato ritardato sempre a causa di questo 2020 e che racchiuderà molto 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 materiale inedito sui Beatles dietro le quinte eccetera addirittura Peter Jackson dice che ha ha a disposizione non so quante ore tipo 50 ore di più di materiale inedito che stanno montando e in questo sneak peek ci fa vedere sono 5 minuti di, di, quasi 5 minuti di materiale dove vedi un montaggino di loro proprio eh, mentre scherzano ridono giocano dietro le quinte e cantano get back eh, cosa dire da f- i fan dei Beatles con questo insomma penso che non aspettino altro esatto, ed è bravo. stranissimo vedere esattamente così. così cosa? No? Dico, è stranissimo poi vederli così, che ridono, giocano come se fossero... Cioè, è come avere una finestra nel tempo, entrare... Io mi chiedo se Paul McCartney McCartney abbia visto questo footage o comunque questo trailer e magari per lui è come una macchina del tempo, cioè, nel senso, deve essere veramente surreale.
2: Beh, ma quale è Paul
0: McCartney? Sicuramente dai Vabbè, un altro discorso <ride> Sicuramente
1: l'ha visto Paolo Cioè adesso stai scherzando
0: No beh però sicuramente è materiale Che lui probabilmente non ricorda neanche ah, Che sia stato sicuro. registrato E magari non si ricordava Neanche di quel giorno lì E' presente quando trovi delle foto vecchie di una giornata di cui ti sei completamente dimenticato, uh, sì, beh, ma poi nel senso, devi...
1: diciamo che parlando di Beatles, è molto probabile che se ne sia dimenticate tante di giornate, caro Paul, perché eh, facevano i Santarellini eh, come immagine, ma sappiamo che ne hanno fatto anche peggio dei Rolling Stones eh, i Beatles. Quindi sai, è un attimo dimenticarsi che cazzo hai combinato <ride> nella vita <ride> quando ti strafai di qualunque <ride> acido possibile. Io non vedo l'ora cioè Io sono esaltatissimo Ho avuto pochissimo tempo per vedere il trailer Purtroppo, quindi l'ho lasciato lì Perché ho detto me lo vedo tutto per bene dopo Così godo da solo guardando E da quando è venuta fuori la notizia Che c'era Jackson che stava lavorando a sta cosa Che che, che sono curioso Di vederla perché insomma, ecco, io sono molto legato alla band. Sono dal punto di vista musicale, ritengo Paul Paul McCartney, una delle mie tre divinità: proprio Dio, assieme a Stevie Wonder e Robert Plant, e quindi puoi immaginare che occhi a mega cuoricino avevo mentre vedevo questo teaser. E e immaginando di vedere tutto beh,
0: immagino veramente
1: ansioso.
0: Tra l'altro Peter Jackson uh, ultimamente sta tirando fuori dei progetti documentaristici, niente male, già aveva fatto quello sulla Prima Guerra Mondiale dove aveva ricor- ricolorato e ricostruito l'audio di filmati d'epoca, che l'altro voglio ancora vederlo. È vero, insomma, ne
2: avevi mh, parlato tu? Non tra mi ricordo l'altro. il titolo. Non l'ho visto. Sì. The, the War in Color, no? No? Bugia? Uh,
0: non mi ricordo. Non mi ricordo il titolo, però mi però, ricordo insomma, che mi avevi
1: parlato di questa cosa.
0: Sì, sì, sto cercando il titolo Comunque sono progetti Progetti Secondo me che, che per lui magari sono dei passion project Però sono effettivamente Interessanti e lasciano, lasciano il segno, no? Si chiama They Shall Not Grow Old Per sempre giovani
2: Ah, ok e
0: 2018 Quindi insomma mm. Dovrebbe essere recuperabile E tra l'altro sta lavorando anche a un sequel Delle avventure di Ten Ten
1: ma va, ma va?
0: Sì. Ma che, che tra strano, l'altro era un vero? grandissimo film eh, di, di animazione di qualche anno fa. Era molto bello. L'ho eh, visto all'Arcadia. Si. Sì, è di Spielberg, ma lo produceva lui a quanto pare. Ah, oh, ma dai, eh, va bene. Quindi chiusi i trailer, passiamo alle recensioni. E questa già. settimana, eh già, questa settimana parliamo di uno dei film probabilmente migliori dell'anno vero Teo? sto parlando di Sound of Metal eh, se, se non mi dici il titolo <ride> <Però> lo potete <ride> intuire
1: <ride> sì, secondo me sì eh, assolutamente ci sono rimasto secco ho visto in chat che i ragazzi redazione, della redazione ne parlavano parecchio eh, piccola premessa in questo periodo stiamo preparando ovviamente l'articolo su quelli che sono stati per noi i migliori film dell'anno e anche le migliori serie tv dell'anno dovrebbe uscire a breve anche perché ci siamo dati come data ultima per mandare i nostri voti eh, domani quindi martedì Mm 22 quindi direi che tra pochissimo uscirà magari c'è gente che ascolterà questa puntata che avrà già visto l'articolo sul sito i migliori film del 2020 secondo noi quindi è un periodo in cui è tutto un fiorire di consigli di visione di gente che sta recuperando dappertutto tutti i film possibili usciti quest'anno per poterne vedere il più possibile e avere il panorama completo e questo sound of metal era uno di quelli di cui si chiacchierava di più. Io senza sapere assolutamente niente, eh, l'altra sera ho preso, me lo sono visto e ci sono rimasto secco perché eh, come tu già sai Paolo e già sa chi ci ascolta da un po', a me capita spesso di vedere più roba nella stessa serata cioè non è che vedo una mezza puntata e poi me ne vado a letto, quindi mi capita anche capita di vedere il famoso film delle due o due e mezza cioè nel senso quando sono le due e due e mezza che sei lì che valuti e dici vabbè adesso cosa faccio, vado a dormire o no? spesso dico no e parto con un film alcune volte mi sveglio tutto storto sul divano perché mi sono addormentato a metà altre volte più raramente il film nonostante lo faccia partire alle due e due e mezza mi tira talmente in mezzo che me lo vedo tutto fino alla fine e Sound of Metal è stato uno di quei film. Che cos'è brevemente? Eh, se vuoi dirlo tu, se no vado avanti io?
0: Vabbè, lo introduco io. Il regista è Darius Murder esordiente. Il film ha come protagonista Riz Ahmed, che interpreta questo batterista che da un giorno a quell'altro inizia a avere problemi con l'udito fino a perderlo completamente la sua compagna sia nella vita sentimentale che nel lavoro perché fanno questi tour insieme è una cantante, è interpretata da Olivia Cook, che ricorderete in Ready Player One e lui inizia questo percorso di, come dire, di, di, di imparare a convivere con questa disabilità ovviamente già da questo presupposto insomma stimola la curiosità perché cosa succede a un batterista che perde, o a un musicista in generale che perde l'udito e come affronta questa questa cosa, il film io l'ho trovato veramente mm, sorprendente per il modo in cui riesce a a metterti nei suoi panni sia per l'uso artistico e tecnico del suono Uh, la regia, la messa in scena e tutto eh, sia per l'empatia che, che riesci a costruire con lui il personaggio suo comunque ha un uh, ha un passato di droghe di, di problemi, di insomma dipendenze quindi tutto si uh, fonde insieme in questo personaggio che è, ha comunque una voglia di di fare, di rivincita, di prendere in mano la sua vita, ma si trova ad affrontare un sacco di, di problemi e per ultimo gli arriva sul, insomma, addosso questo, questo problema fisico gigantesco. Anche perché eh,
1: ricordiamo che da subito il film ci, ci, ci mette davanti a, a tutto quello che è il personaggio, nel senso è un batterista di una band formata da due persone che fanno praticamente punk metal, quindi certo non, non, non suona... Uh, free jazz in, nei localini tranquilli Ma picchia pesantissimo tutte le sere Suonano tutte le sere perché hanno bisogno di soldi Vivono in, un, uh, in uno di quegli RV enormi americani Cioè quelle, soldi, quella sorta di camper roulotte, camper camper, roulotte sì. lunghi Dove dentro hai praticamente tutta una casa Quindi sono son fondamentalmente mezzi nomadi e una delle loro più grandi preoccupazioni la prima mattina in cui li conosciamo è eh, cercare di recuperare della droga perché l'hanno finita. Quindi ti mette subito di fronte alla situazione eh, emotiva, e economica e di priorità di queste persone. E il personaggio da subito ha problemi all'udito. La cosa figa della messa in scena, secondo me, è questo continuo passaggio che è presente fin da subito, fin da subito nel film. Con, con il montaggio sonoro, con l'audio perché eh, viene usata la soggettiva audio del protagonista quindi noi ci sono interi minuti in cui sentiamo, tra virgolette perché fondamentalmente non sentiamo quello che sente lui, tutto vattato o a un certo punto proprio completamente muto vedendo quello che invece... È, vede una persona non udente quindi comunque la vita come la conosciamo ma senza più alcun suono salvo poi passare con uno stacco di montaggio alla vita normale a quella di un film normale con con tutti i suoni possibili che che sia traffico, che sia musica che sia chiacchiericcio di gente il tintinnio dei piatti o le persone che corrono per strada il passaggio delle macchine per poi tornare di colpo eh, anche lì alla sua situazione e quindi è un attimo entrare in empatia con lui perché ti rendi effettivamente conto di che, che, che è una vera e propria totale sconvolgimento dell'esistenza per un personaggio del genere
0: è anche all'inizio... molto sorprendente secondo me vedere co- quando lui s- si inserisce in, cioè, a un certo punto nel film ci mostra il film ci mostra anche quello che è la, la vita di una comunità di, di non udenti e ci sono dei passaggi, anche dei piccoli dettagli che sono totalmente sorprendenti e rivelatori. Perché, nessu- cioè, non lo so, a meno che uno non abbia a che fare nella vita con, uh, con persone che hanno questo handicap, per chi ne è al di fuori, eh, sono modi di vivere che non, non ha- di cui non abbiamo una minima conoscenza. Cioè, del tipo: mi ha sorpreso un'inquadratura in cui si vede come bussa alla porta una persona non udente in un contesto di persone non udenti cioè infila la mano dentro e spegne e accende la luce tre volte no? perché tanto bussare non servirebbe a niente eh, queste cose qui son- fanno vedere anche quanta è stata la cura nella ricerca e nella scrittura di questo film che secondo me è veramente sorprendente e come dicevo, ribadisco è secondo me tra i migliori de- film dell'anno, di quest'anno quindi io lo straconsiglio
1: assolutamente Concordi. d'accordo, sì sì, 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 ma proprio senza, senza il minimo dubbio, anche perché poi la, l'interpretazione di lui, anche di... di, di... Oh, oddio.
0: Riz Ahmed?
1: Di Riz Ahmed è strevitosa, cioè lui è, è veramente bravissimo, cioè, non, non, non mi vengono in mente altri termini. E il fatto è che ultimamente sto vedendo tanti film in cui vedo i protagonisti bravissimi, quindi da un lato mi dico che figata, dall'altro mi chiedo ma sono io che sto abbassando le mie, i miei limiti, i miei termini eh, de, di qualità oppure effettivamente la qualità si è alzata e la competizione è diventata più difficile per tutti quanti perché...
0: non lo so però Riz Ahmed comunque lo ricorderete da Rogue One ma secondo me era molto spiccava di più in Nightcrawler ad esempio comunque è un bravo attore una prova veramente di alto livello era
1: lui il cattivo di Venom?
0: Uh, sì credo di sì da
1: cui va Tom Hardy per l'intervista che poi si fa cacciare via
0: sì, sì, è lui, sì, sì, è lui. Sì, okay. sì, è lui. vabbè, lì non è che brilli no,
1: certo, <ride> però era per dare magari un titolo un po' un contesto, più popolare
0: certo. e, e niente, quindi questo era Sound of Metal uh, straconsigliato lo trovate su Prime Video uh, andando avanti abbiamo Suolo uh, che ha visto Teo mm-hmm. e che, di cui avevamo parlato qualche settimana fa quando avevamo visto il, il trailer brevemente, cosa, brevemente. Cosa, è, cosa è successo allora
1: va, va, vado brevemente mm, il film è quello che si definisce un film art house, cioè indipendente molto, molto attento alla, alla messa in scena, alla fotografia, alla scenografia, I costumi Ed effettivamente in questo film c'è una cura per i dettagli che è stratosferica Cioè non c'è un'inquadratura fuori posto È tutto mega ordinato, mega perfetto Tutto in pandan I costumi, i capelli di lei, l'abitazione Ma c'è un motivo Nel senso che noi seguiamo la storia di questa poverina fondamentalmente eh, Di questa Hunter Che scopriamo essere moglie di un giovanissimo rampollo figlio di papà eh, che prenderà in mano la società ultramiliardaria del padre quando lei invece aveva altre e ben più umili origini e fondamentalmente nella vita fa la moglie cioè non lavora, rimane in casa, fa la casalinga si occupa di se stessa e della casa non ha ha nient'altro se non la ricerca nel costante... Del costante apprezzamento da parte del marito e della famiglia del marito, eh, vive nel terrore di sbagliare, vive nel, nell'ansia di non fare le cose giuste e di, di, e di porsi sempre nel, nella maniera più giusta agli occhi di lui e agli occhi dei genitori che però chiaramente la cagano veramente il giusto, lui è sempre dietro al lavoro, attaccato al cellulare per rispondere a qualunque chiamata, e messaggio di lavoro. E al a certo punto a lei viene in mente così dal nulla, così all'improvviso mi sentivo un po' crispè nelle iene, scusate una, perché <ride> sai nel finale quando. vabbè eh, di ingoiare una piccola biglia di vetro. Mm. Scopre che questa cosa con... la, la rende felice, è una sorta di momento proprio. Di di riscoperta del tempo dedicato solo ed esclusivamente a se stessa, una sorta di di piccolo segreto che lei ha con il resto del mondo perché non lo sa nessun altro. Questa biglia, però, poi la recupera. E vi lascio immaginare come è possibile recuperare un qualcosa, un oggetto solido, una volta ingoiato.
2: Io pensavo l'avesse persa la biglia, considerando che.
1: No. Una volta volta recuperata la terrà in questa sorta di di teca sul tavolino in camera da letto Ma la biglia di vetro è solo la la prima di questi oggetti piccolini che lei continuerà ad ingoiare Che poi diventano una puntina da disegno, una graffetta, un ago, dei piccoli giocattoli, una pila E le cose vanno sempre Mm. peggio. Eh, Non sto a raccontarvi poi nei dettagli cosa succede, quale sia l'evoluzione del personaggio, del rapporto chiaramente con il marito e con la famiglia, cosa succede dopo, eccetera. Lei, fondamentalmente, gli viene diagnosticata la pica, che è questa malattia eh, da alcuni definita disturbo mentale proprio che. Spinge le persone a fare quello che fa lei Quindi ad ingoiare degli oggetti non edibili Eh, Il film è, come appunto ho detto poc'anzi Tenuto in piedi soprattutto dalla prova dell'attrice Che è spettacolare Il ruolo non è per un cazzo facile Ma lei è magnetica E ti tiene lì attaccato dall'inizio alla fine Oltre che appunto da, da questa messa in scena che chiaramente a un certo punto quando le cose cominciano a precipitare molla il colpo, quindi le inquadrature non sono più composte seguendo la regola dei noni, eh, i, i colori non sono così precisi e così delicati e così perfetti, le geometrie delle scenografie cominciano a traballare, cioè le, arriva la macchina a mano. Non è che si è rotta la scat, vero? No, 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 eh, <ride> le cose precipitano anche proprio... <ride> sì dal punto di vista grammatico del, della grammatica del film
2: perché e... lei ha ingoiato la bolla che usavano sul set per esatto la camera, camera e quindi no il film
1: raccontato così forse può sembrare stupidotto in realtà non lo è affatto non lo è per un cazzo anche perché comunque il sottotesto è quello innanzitutto almeno non è che lo sto dando come, come certo è quello che ci ho visto io innanzitutto io l'ho vista come una critica a due cose fondamentalmente, al sistema capitalistico che pone il denaro e e, e il potere sopra ogni cosa e una critica alla alla figura della donna in quanto semplice oggetto di accompagnamento dell'uomo di potere, dell'uomo di successo lei fondamentalmente non non ha uno scopo e e all'inizio la sua vita è non averlo, cioè lei accetta passivamente questa cosa e racconta anche a se stessa di essere felice, lei ha accettato quella condizione, quando in realtà è una non condizione, perché è una sorta di di, di schiavismo contemporaneo dipinto di misoginia cioè è una cosa veramente triste e tremenda, perché lei non è fondamentalmente un individuo vive in funzione dell'altro chiaramente poi questa cosa lei la affronterà io lo consiglio recuperatevelo se se vi piacciono i film eh, ecco torniamo al discorso vecchio e solito vi vi lamentate del fatto che non ci sono più i film originali che sono tutte copie, remake, reboot sequel eccetera Ecco, questo vi risponde. Questo è uno dei film che proprio vi, vi, vi schiaffo in faccia il fatto che non è vero che funzionano così le cose.
2: Ok, ok, Esistono. bene. Ah, D- disclaimer: chiudo, chiudo
1: dicendo che è scritto e diretto da Carlo Mirabella Davis, che è un esordiente. Quindi okay. anche qui cominciano ad uscire un sacco di nuovi autori interessanti, secondo me.
0: Bene. Allora, andiamo avanti, vi parlo di Ma Rainy's Black Bottom. Uh, cos'è questo film? Film uh, nuovo uscito su, n- direttamente su Netflix, uh, credo che sia l'ultima interpretazione di Chadwick Boseman prima della morte. È scomparso poco dopo averlo finito. Esatto. Nel caso c'è anche Viola Davis che interpreta appunto il personaggio del titolo Ma Rainey, eh, che era una... è stata... La, è considerata la madre del blues eh, un personaggio eh, a tratti controverso eh, che comunque è stato riscoperto poi nel, eh, negli ultimi anni il film è ambientato nel 27 1927 eh, e lei era tra i pochi musicisti di colore, una donna di colore, che eh, riusciva a prendere in mano eh, la sua mh, situazione anche finanziaria e del suo business eh, senza esserne, diciamo, essere eh, travolta da interessi economici di, dei bianchi e di altre persone. Il film racconta fondamentalmente di una giornata, di una sessione di registrazione della canzone che appunto è Ma Black Bottom eh, e... Eh, Ed è molto teatrale vedendolo, è teatrale anche perché, anzi soprattutto perché è tratto da un'opera teatrale Eh, di August Wilson, drammaturgo americano ehm, tra i più importanti per la cultura afroamericana da cui tra l'altro è stato tratto anche Barriere eh, che era diretto da Denzel Denzel Washington che è produttore di questo a Denzel Washington sono state praticamente affidate tutte le opere di August Wilson eh, che sono sette, se non sbaglio sono sette eh, opere teatrali e lui vorrà uh, nel corso dei prossimi anni adattarle tutte a film però lasciando spazio a diversi autori, registi uh, in questo caso il regista è George C. Wolf uh, che aveva insomma, alle spalle altri, altri film non ho visto i sue precedenti opere però insomma, ha fatto un egregio lavoro in questo caso qui uh, il film... Um, nel film, vabbè, il coprotagonista, anzi forse il protagonista, è il personaggio di Chadwick Boseman, che è un trombettista nella band di Mareini, eh, che ha delle... come? Cornettista Trombet... in realtà. Cornettista, ok. Grazie per la correzione, tu sei che sei più esperto in materia. Um, che ha delle ambizioni nel diventare appunto... compositore nel fondare una sua band eccetera e si scontra un po' con gli altri membri della band che invece sono assolutamente fedeli a Mareini e E ci sono una serie di conflitti nei quali appunto viene data la possibilità ai personaggi di raccontare un po' il loro background e di raccontare una serie di di situazioni, di esperienze di vita, di tragedie che fanno parte un po' della cultura afroamericana e che raccontano un po' anche di di quegli anni molto difficili, eh, situazioni molto toccanti e che vanno a definire i personaggi e a farci scoprire le varie sfaccettature di di, di questi personaggi che poi sono comunque molto curati, interessanti e e soprattutto ben interpretati c'è una cura anche, insomma, se lo vedrete in lingua originale anche degli accenti, del modo di parlare del modo di caratterizzare questi personaggi nel loro contesto dell'America in in questo caso è inventata a Chicago ma loro comunque facevano tour in tutta l'America però siamo sempre nel 1927 Uh, interpretazione di Chadwick Boseman uh, assolutamente strepitosa Fa, fa impressione fa, secondo me È una sì. roba,
1: cioè, io, Scusami se sentite se, interrogo, se ti, sì, sì, vai, ti vai. lascio subito ma Non ho potuto fare a meno di guardare il film pensando a come stesse lui E al fatto che lui sapeva perfettamente come stava in quel momento lì sì, è lì proprio che volevo andare. Il fatto che, che, che si è che sia scomparso poco dopo aver finito il film, appunto, la, lo rende la sua ultima prova cinematografica e lui sapeva perfettamente che quella sarebbe stata l'ultima. Quindi, immagino che oltre al fatto di essere un bravo attore, ma eh, io, non lo dico soltanto da oggi: uno dei miei film preferiti dell'anno è da Five Bloods di Netflix, dove lui di Spike Lee, scusate, su Netflix, che lui compare per poco ma il poco è un gigante qua secondo me era conscio che questo sarebbe stato il suo testamento fondamentalmente cinematografico e quindi ha veramente buttato dentro tutto se stesso si vede che non era più in forma come quando era su Black Panther e su Endgame e questa cosa però ce comunque, la mette tutta, mia...
0: comunque è una prova anche fisica in eh sì film. cazzo, ma infatti io non, non
1: sono riuscito a scindere le cose quindi il film mi ha emozionato tanto perché comunque il pensiero era lì non, non, non ci sono cazzi. Lui è pazzesco E sono convinto che beccherà una valanga di nomination A tutti i premi più importanti della stagione E forse non solo nomination
0: Sì, anche secondo me eh, è, un film, è un film che comunque In alcuni passaggi eh, Lascia cioè, Quasi insomma soffre del fatto di essere Molto teatrale come forse era successo anche a Barriere, ma riesce sempre comunque a tenerti incollato, a, a comunicare, a emozionare. A, cioè magari può avere delle defiance, ma poi si riprende sempre, fino insomma, ad arrivare a un finale ben uh, forte, diciamo, di quelli che, che lasciano il segno. Uh, è, è uno spaccato, non è la storia di Mareini come forse ho erroneamente detto all'inizio nell'intro, ma è uno spaccato di vita e di di questi personaggi. Eh, Straconsigliato da parte mia, specialmente se siete curiosi di quel genere di musica, quel quel momento dell'America e questo tipo di storia, e anche dell'opera di August Wilson. Concordi?
1: Concordo, assolutamente. Ma poi vabbè, io lo sai, ho comunque un debole per il lato musicale, quindi per la musica black in genere, il blues, soul, jazz
0: Vuoi dire qualcosa sulle performance musicali? No, e che cazzo devi dire? (ride) eh, A parte che non (ride) ne ho le le
1: competenze per poterlo fare sai che una cosa che mi ha stupito
0: E che comunque loro ricreano la canzone di di Mareini nel momento in cui viene registrata e chiaramente Viola Davis che canta ed è tutto rifatto se vai a ascoltare, io dopo sono andato ad ascoltare il pezzo originale sono delle incisioni così vecchie che hanno un audio così sporco Mm. tipico di, di di quegli anni lì ma anche nel film stesso vedi il modo in cui venivano incise che era una tecnologia arcaica Eh sì Che riascoltarla ricreata oggi, pulita, cristallina, eccetera, ti fa quasi. Poi, quando vai ad ascoltare quella originale, ti ti porta a viaggiare con la mente a essere lì a a immaginare come si doveva sentire dal vivo Mareni che cantava in un concerto, cioè, capito? Tutto quello che manca nella registrazione originale a livello di qualità ti stimola la fantasia a immaginarlo. Non so, è fatto solo a me questo effetto?
1: No, assolutamente. Direi che siamo lì, ma non credo che l'abbia fatto soltanto a noi, ecco, cioè in generale credo che il sentimento sia un po' comune. Beh io ho gradito sì. molto anche la, la messa, cioè la fotografia, mi è piaciuta una, un casino, cioè nel senso, l'ho trovata molto… ti, ti porta in quell'epoca ma in maniera forse anche un po' troppo leccatina però mi è piaciuta cioè mi ha fatto, fatto sentire lì ecco
0: questo sì. questo No, beh, anche la scelta caldi, dei, dei colori sì. Eh, sì. questo scantinato in cui loro fanno le prove in cui è ambientata buona parte del film eh, claustrofobico ma allo stesso tempo quasi un, un loro, una loro tana un, un, un posto in cui sono al sicuro da, da, non lo so è, ha una, è, è molto efficiente come, come fotografia e anche molto accattivante mm. nella sua semplicità poi sì 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 assolutamente Ma ah, bene, quindi questo era Marainy's Black Bottom eh, lo trovate su Netflix e per concludere Alessandro ci porta un'altra perla un altro Uh, come posso dire sento puzza di capolavoro cosa, cosa, come sì, posso io questa
2: puntata sono il, sono il Lucio Fulci sono il terrorista di questo podcast che dopo questi film incredibilmente densi incredibilmente accurati, arrivo io con La Belva
0: La Belva <ride> aspettavo finalmente di, di avere qualcuno che parlasse di questo film perché è uscito qualche settimana fa film italiano Uh, e ha, ha stimolato un po' di discussioni online, insomma. Di... Sì, parlaci eh, un po'
2: perché allora io posso dire che. Allora, io, nelle ultime due o tre settimane, forse anche di più, comunque, ho recuperato due film italiani, uno è Favolacce l'altro è La Belva. Ora, non so se il fatto di aver visto Favolacce poco dopo La Belva abbia influito sul post visione, hai sbagliato l'ordine, ho sbagliato l'ordine, però comunque. Al di là, cercherò di alleggerire perché comunque il cinema italiano ha il, il problema che il genere lo ha abbandonato da diversi anni, cioè ormai diciamo anni 70, anni 80 che il genere in Italia si fa poco, abbiamo perso i mestieranti che lo facevano, abbiamo perso tante cose che sapevamo fare molto bene, non è più nostra abitudine farlo ed è un gran peccato perché è uno di quei generi che aiuta il cinema, è una di quelle cose che aiuta molto il cinema perché ti porta al pubblico, ti porta possibilità di fare cose anche artisticamente più ambiziose se hai già un'industria che è coperta da questo tipo di film e quindi mi dispiace profondamente parlare magari male di un film che prova a fare questa cosa La Belva è un film problematico perché vorrebbe essere una sorta appunto di io vi troverò italiano quindi Eh. papà un po slegato dalla famiglia in questo caso è un ex militare con una preparazione che a quanto pare è incredibile che ha un trauma sindrome post traumatica per via di quello che ha subito in guerra pochi legami con la famiglia la figlia per una serie di circostanze la bambina viene rapita e lui si getta all'inseguimento di questi rapitori per recuperarla molto semplice il problema è che già in sceneggiatura c'è un grosso problema perché il film che dovrebbe essere un film d'azione In verità è mezzo contaminato da elementi drammatici che spaccano completamente la narrazione del film, abbatte molto i tempi in alcune parti, diventa più dramma che effettivamente azione il protagonista che è la belva tu vedi eh, la belva eh, la madonna questo che va a recuperare c'ha la sindrome post-traumatica prende le medicine perché sennò no spacca tutto in verità lo picchiano tutti Cioè, passa uno per la strada che porta il cagnetto a fare la cacca se questo la belva lo guarda male il tipo col cagnetto lo mina ma lo mina male cioè questo la belva prende botte da chiunque è il mito del suo personaggio non è così forte, perché in tutti i film, che sia John McClane, che sia John Wick, fin da subito hai un mito forte di chi hai davanti. Cioè lo spettatore percepisce che il tuo protagonista, il protagonista è pericoloso. Cioè, John Wick è Baba Yaga, cioè è quello che ha distrutto una mafia intera per permettere al nuovo capo della mafia di dire... Cioè, hai paura, sai già che hai paura di questo tipo la belva ti viene presentato così ma in verità non è così pericoloso eh, la polizia per motivi inesistenti legge completamente male la situazione ma è sbagliata sia dentro il film che anche guardandolo fuori da un punto di vista di sceneggiatura poi vuole, ha sempre questo difetto che non adatta un genere al nostro, al nostro, alla nostra cultura ma ci sono scene di lui che va a una pompa di benzina, ci sono le canzoni country tipo Dolly Parton in sottofondo. E io dico: ma quando mai? Ma cioè, cioè, scusa, io vado alla pompa di benzina al massimo c'è Toto Cotugno, ma non c'è la canzone country come se fossi in Texas.
0: C'è un po' di, eh, di scimmiottatura dell'America.
2: Eh, ci sono questi grossi problemi, ci sono scene d'azione che inseguimenti in auto in capannoni abbandonati, pare pubblicità, di di una Citroen cioè non pare un vero inseguimento c'è proprio nel senso che se ti guardi un inseguimento già di Diabolik, di Mario Bava che ormai sono passati anni, è molto più credibile nonostante le velocizzazioni queste cose qua, è più credibile perché c'era più mestiere detto quella cosa qui qua si perde proprio il mestiere de, de, di fare azioni di rendere dei combattimenti e la differenza è ancora più grande visto che adesso come abbiamo citato prima, Extraction, John Week. Ci sono Stuntmen che diventano registi e tra coreografia che loro sanno fare e regia perché loro sanno come muovere la macchina in base alle coreografie che ideano. L'azione è diventata incredibilmente cinetica con camere che non staccano mai, che hanno questi lunghi piani sequenze interessanti. E la Belva non... cioè il confronto è impietoso. Cioè perché proprio secondo me è sbagliato tutto a livello d'azione se tu un secondo prima hai visto appunto Extraction ma anche Mission Impossible Fallout e poi ti vedi la belva eh, <ride> c'è un problema proprio il confronto non c'è è veramente problematico perché sembra che non sappiamo fare una determinata cosa quando invece se guardi soldado cavolo eh, eh beh. Alla fine cioè, Sollima gira delle scene d'azione incredibili, bellissime. È un regista italiano, non è che è americano.
1: Sollima, però, perché Sollima?
2: solli ma scusate, sì, è io no, questo... beh, puoi anche
1: chiamarlo solli ma basta che poi. Invece... Che lui lo chiami Ri... cellamare e a me mi chiama. cioè poi va bene tutto. Eh.
2: È un bug. Su... Ma
0: invece, Alessandro, comparato all'originale, cioè al taken, io vi troverò.
2: Eh, no, è un problema anche per lì. Non ce la fa. No, per perché? Fa. Perché proprio è sbagliato l'idea di come costruire un film d'azione perché a un certo punto, ripeto, si contamina con cose drammatiche che smorzano il ritmo del film. Eh, ci sono queste cose americane, tipo ragazzino che va a un fast food che pare Poglio Hermanos di Better col Sole, Breaking Bad. <ride> eh, ti portano proprio fuori, perché tu da spettatore nel ti senti diner. preso in giro. Sì, nel diner. Cioè, in Italia ormai ci sono i fast food, ma mettimene uno vero a questo punto. Preferisco lo spottone, che un, non lo so mi è sembrato veramente poi ripeto il, il, l'attore protagonista è anche credibile nel ruolo della belva cioè lui ci Va sta bene. visivamente G, Gifuni è, è in gamba cazzo cioè, Sì, ci sta è benissimo gli è gli bravissimo lui birra, anzi. il problema è che ci sono battute eh, cioè un tizio che viene fuori dalla camera di una prostituta guarda la prostituta e gli dice mia moglie non me l'avrebbe permesso e lei ma io non sono tua moglie che c- cacchio di mamma mia ma, ma tu dici ma, ma che cosa sta succedendo È secondo me è proprio ok apprezzi tutto però dovevate pensarla un pochettino di più cioè perché ripeto non, nel confronto non, non, non reggi, ma neanche con The Punisher cioè, okay, quindi The per Punisher. concludere eh Io non dico mai non guardatelo, cioè nel senso io sono della politica che guardate tutto e poi magari qualcuno lo vede e dice è il mio film preferito d'azione. Bravo,
1: vedi Paolo che non sono l'unico a dire questa
2: cosa, io dico la stessa identica cosa. Fatelo, cioè io a prescindere, tante volte la gente mi dice non guardarlo, io lo guardo lo stesso, quindi la cosa guardatela però per me quindi stai fatto consigliando
0: più. di guardarlo? no <ride> <Stai> <ride> ok dicendo. va bene allora Beh, apposta così lo apposta
2: indipendentemente così. dal mio parere se vi va per qualsiasi ragione fatelo però secondo me in Italia dobbiamo un attimino investire un po' più in gente si che fa. Fare di si fa stanti inseguimenti, essere un attimino più ambiziosi anche con trame semplici perché alla fine questo film ma la sì. trama è ver- come John Wick è una trama veramente semplice non è che c'è chissà che cosa non ti devi per forza buttare da un aereo come fatto Tom un cruise ecco.
0: va bene va bene allora ragazzi siamo giunti alla conclusione alla fine di questa puntata che contraddistingue il, questo anno Insomma, che chiude questo anno nefasto e per chiudere abbiamo deciso di salutarvi con tre film e tre serie ciascuno che nomineremo che definiscono il meglio di questo 2020, cioè troviamo il buono anche nelle situazioni che buone insomma proprio tanto buone non sono state quindi allora vogliamo iniziare con i tre film spariamo questi tre film a testa vai teo eh? ah proprio da me teo vai no, sì.
1: allora io mh, ho spiegato prima che ci sarà l'articolo con i nostri film preferiti la redazione eccetera quindi non voglio nominare i miei tre film preferiti dell'anno perché se no un po' spoilererei eh, l'articolo che deve uscire e un po' non ha senso perché sarebbe un ripetermi È giusto. Quindi ho pensato a tre film che mi sono piaciuti tantissimo e di cui magari abbiamo parlato troppo poco Nonostante li abbiamo comunque okay, nominati in puntata Che sono Prospect, Palm Springs e Il Lago delle oche Selvatiche
0: allora, Pal Springs me lo ricordo, che è quello del tipo giorno della marmotta Sì. che devo recuperare. Ce l'ho in lista. Prospect, eh, qual è?
1: Prospect, è quello uh, bassissimo budget uh, fantascienza con uh, Pedro Pascal e la figlia, cioè non la figlia di Pedro Pascal. Ah, ma la, Pedro Pascal e okay. la, 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 la figlia del suo personaggio. Okay, che okay, arrivano su okay, questo okay. pianeta e devono insomma cavarsela, perché sì, sono sì, sì, sì.
0: ora me lo ricordo. E il lago delle Oche Selvatiche, invece. È... lo
1: trovate su Prime Video: Attenzio così facciamo il okay. servizio completo. Il lago delle Oche Selvatiche, invece, è quello che avevamo visto. Io e il Dio Guardi, anche per quello che l'ho tirato in mezzo al film. Avevamo visto a Cannes l'anno scorso, tu non c'eri, mi sa Paolo.
2: Okay. No, Paolo non c'era. No, io non, non c'era visto. Paolo. Noi
1: no. l'avevamo visto a Cannes l'anno scorso, pi- a me era piaciuto parecchio. Eh, è arrivato in Italia quest'anno, ha fatto in tempo a uscire brevemente al cinema, ma trovate anche questo su Amazon Prime Video. Eh, thriller cinese pazzesco, secondo me, molto notturno, una storia di, di, di droga, crimine e inseguimento di criminali, dovete fare molta attenzione agli ombrelli. Tra l'altro trovate la recensione del film, la tro- la scritta ovviamente dal nostro caro qui presente Dio Guardi, la trovate sul sito, così come trovate anche quella di Mara Inis Black Bottom a firma Emanuele Antolini, prima non l'avevo detto ok e film assolutamente Quindi. da consigliare anche perché, non so se ti ricordi Paolo ma è il film che fece impazzire Cannes, perché noi mentre eravamo in fila per entrare a vederlo a un certo punto esplose il puttanaio totale, hanno cominciato tutti a correre da a destra a sinistra gli organizzatori. Eh, si sono alzati i fotografi e i cameraman che stavano sonnecchiando sul red carpet. Uno si capiva che cazzo era successo. Era perché dal nulla si era presentato Quentin Tarantino su red carpet due giorni prima della sua ah, premiere, sì, 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 che invito. c'era una volta a Hollywood, perché voleva vedere al cinema il lago delle oche selvatiche, ma non aveva avvisato eh, Thierry Fremont, cioè l- l'organizzatore del festival. E quindi praticamente quelli della sicurezza a un certo punto si sono visti una limousine ai cordoni, sono arrivati lì, hanno, detto, hanno abbassato il finestrino sì, e sì, hanno detto: ricordo. Scusate, ma voi eh, dobbiamo andare a vedere il film? Cioè, qua, qua in Titanatino, <ride> Panico. <ride> quindi ecco, insomma, un film assolutamente okay. consigliato per il due, del 2020, anche se è dell'anno
2: prima. Ale, tu ce li hai i tuoi tre film? Eh, sì, io ho Favolacce che ho nominato okay. prima perché appunto per. Cinema il italiano è stato tutto. uno dei film più importanti e rappresentativi del nostro cinema. È uno. L'altro è Wolf Walkers: Il Popolo di Lupi che trovate su Apple: piccolo di animazione, sì, irlandese oh, d'animazione. Okay. Eh, l'ho trovato ah, su: irlandese, Apple vabbè, ma perché sei un Lupi.
1: campanilista. Ecco, perché Eh,
2: un po' ogni perché tanto faglielo fare. Dai. Mi hanno pagato in Guinness. <ride> C'è uno stock <ride> di 72 terzo. litri di ghiaccio. e di
1: Walker, se trovate la recensione sul sito a firma di Di
2: Di, di? 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 Non te lo ricordo. Adriano Meis, ah. il, il terzo è mia, è mia. la recensione. Eh, l'ho visto a Toronto, al, al Toronto Film Festival. Allora, il terzo io avevo messo il lago delle oche selvatiche. C'è stato oh, un riurbato abbiamo... eh È giusto attenzione. così.
0: È giusto così. Una vendetta. <ride> è una vendetta. Okay. <ride> quindi il mio turno... Uh, io sono andato un po' a scavare e vi tiro fuori così, un po' a caso perché non è che ci ho pensato più di tanto. Onward della Pixar, che mm. in realtà mi è piaciuto molto. Sembrava un po' un film minore, ma invece è tanta roba. Uh, L'uomo invisibile con uh, Elizabeth Moss bello, che è bello, stato bello, veramente bello. figo, belle atmosfere di gran cui, tra film, l'altro trovate recuperato. la recensione su CinefX.it a firma di a firma di <ride> Alessandro Diogo <ride> esattamente <ride> e ultimo ci metto Sound of Metal visto l'altro giorno ne abbiamo parlato oggi e se lo merita di stare in questa, in questa lista quindi recuperatelo parlando invece di serie a questo punto inizio io Uh, e vi sparo Cobra Kai perché sta, è stato l'anno di Cobra Kai mm, che è stata cobra. riscoperta da tutti, esplosa e sicuramente Cobra Kai è un po' il simbolo di questo 2020 uh, The Mandalorian ovviamente perché sta seconda stagione di The Mandalorian ci ha emozionato, sorpreso e stupito e divertito anche, Ma anche la prima come non tanto, succedeva da tanto.
1: anche la prima l'abbiamo vista nel 2020 quindi Ah eh è, sì.
0: vero. Eh. è vero, è sì. vero eh. sì Quindi sì, è stato un po' per noi l'anno di The Mandalorian uh, E ci metto anche The Boys La cui seconda stagione mi è piaciuta Cento volte più della prima E mi ha attaccato allo schermo di brutto E non me lo sarei aspettato Quindi è una serie che mi ha sorpreso Vai Teo Allora
1: io mi accodo Anche se c'è, non posso parlare di furto Perché non posso che accodarmi a te mm come si dice votando The Mandalorian perché assolutamente è la serie che mi ha anche rimesso in pace con quell'universo quindi non posso che essere grato a Favreau e a Filoni per aver fatto questa cosa che mai avrei pensato poi cito due serie che mi sono piaciute tantissimo per motivi diversi ma entrambe con una fortissima donna protagonista la prima è la ultrafamosa La Regina degli Scacchi eh, che è difficile ormai trovare qualcuno che non l'abbia vista però secondo me vale assolutamente la pena e la seconda è Unorthodox che si è persa un po' nei mesi ne avevamo parlato anche giusto. nel nostro podcast ma voglio assolutamente ricordarla come una delle serie dell'anno eh, serie su una ragazza che vive in quartiere di ebrei ortodossi a New York, ma fugge. Secondo me meravigliosa, assolutamente da recuperare, tra l'altro miniserie sono sono poche puntate, secondo me ve la fumate in un paio di giorni e vi innamorerete della serie e dell'attrice protagonista che è perfetta e eccezionale.
2: Fantastico, Alessandro? Allora, questo 2020 è stato abbastanza ricco nonostante tutto e un po' di cose sono andate perdute ma, ma, ma eh, le mie top del 2020 sono The Mandalorian, sorprendentemente <ride> beh eh, io consiglio Outsider Totale per Remason, il remake di ah, HBO giusto, perché secondo me è ben fatta, Ce lista. recitata benissimo, è molto ben scritta e per chiudere riprendo una serie che è stata l'ultima stagione di una serie importantissima finita inizio 2020 che è Bojack Horseman. Secondo me è l'ultima stagione è stupenda, è una delle cose che più mi ha fatto del male fisico e mentale e all'anima in assoluto ed è bellissima.
0: Bene, bene, grazie. Uh, quindi, insomma, se avete visto The Mandalorian e siete d'accordo con noi, non perdetevi lo spoiler special che trovate online già adesso. Uh, che è appunto in cui analizziamo tutta la seconda stagione di The Mandalorian. È il momento di salutarvi. Uh, grazie per averci seguito in questo 2020. Uh, difficile, speriamo di avervi intrattenuto e portato, fatto compagnia, insomma, portato anche un po' di uh, approfondimenti interessanti. E insomma, avervi anche consigliato qualcosa di simpatico carino E giusto per riempire le vostre serate cinefile um, ricordatevi di condividerci con i vostri amici e, e colleghi di passioni cinefile. Ricordate che Cinefax è anche un sito molto bello e anche un profilo Instagram molto bello. E anche su Facebook con una pagina bella. Telegram, un Telegram bello. Cosa c'ha Telegram? C'è... Cosa c'ha Bu? Boh, non lo so. Twitter bello. TikTok, meno bello, MySpace difficile da trovare. Eh, Ricordate esatto, come ne
1: saresti uscito da lì. <ride>
0: eh, e quindi niente eh, potete seguire anche me su, su Instagram e Paolo Cellammare. Potete seguire anche Alessandro Dioguardi. Sia sul suo podcast sul, sulla seggiolina a dondolo di Ale <ride> no, sul divano di Ale ehm, e su Instagram come Alessandro Dioguardi. È il nome giusto? della rubrica sul sito. Quindi non è che
1: cioè, se uno non si ricorda è il nome facile. del podcast di Ale va a vedere è facile. Fatte, rubriche, scorre sul divano di Ale e se lo ricorda.
2: Pensate, Pensate a divani e divani. Che se vuole mandarmi un divano, va bene. Ah,
1: ecco subito <ride> così. Cioè, noi Ma poi diventi stiamo... tra i divani di Ale. Stiamo concludendo <ride> il 2020. E tu butti dentro una marchetta così vergognosa. Io guarda le no, parole veramente un Comunque grande saluto Marco la famiglia da
0: ciccio Per tutta <ride> <ride> Sei quello che <ride> Dice ma che cazzo <ride> <ride> Nel frattempo in attesa della prossima puntata Che
2: sarà la prima del prossimo anno Un caro saluto da Alessandro Dioguardi Fate i bravi e non ingoiate le biglie che nei film è bello però voi se le ingoiate poi è un problema che c'è il covid potete andare all'ospedale vi fa le perette Vabbè. è sconveniente fate i bravi <ride> fate i bravi eh.
0: un saluto da Teo Yusufian ciao a
1: tutti e mi raccomando non, non, non divertitevi festeggiate questi giorni di festa ma in maniera comunque un filino più responsabile degli altri anni noi torneremo molto presto dopo la pausa Grazie veramente di cuore per averci ascoltato quest'anno e averci reso il podcast di cinema più ascoltato d'Italia. Me la meno? Sì, cazzo, se me la meno, perché
0: siete (ride) meravigliosi. Una volta ogni tanto. Non farti eh, mamacela. Un caro saluto anche da me, Paolo Cellamare, vi prometto che nel 2021 eh, troverò un mio saluto personalizzato da rifare uguale tutte le volte per farlo diventare un tormentone in modo che poi voi tutte le puntate lo aspettiate per finire le puntate belle, così dicendo quel saluto lì che adesso non dico perché non ce l'ho. Ma
1: io non ho detto ciao ne però.
0: E dillo. Ciao ne!